0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Wir schreiben Donnerstag, den 9. Ne, Quatsch, wir haben die Notiz ist veraltet den 13. November 2017 und wir sind heiß auf eine neue Folge, denn seit der Messias erschienen ist, hagelt es nur noch Siege und die Welt ist wieder vollkommen in Ordnung Oder ist sie es nicht? Wir werden es gleich erfahren und wer sind wir unser Korrespondent
0: aus Ulm an der Leitung Felix Servus? Servus! Ich habe die Notiz übrigens eben noch kurzfristig aktualisiert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, weil jetzt gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, hat es bei mir wieder zur alten aktualisiert. Ah,
1: weißt du wieso? Weil ich gleichzeitig auch geklickt habe äh, und dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht, dass man meine Version behalten soll. Mann, ja, Felix, super. wir müssen mehr kommunizieren.
0: Ich habe es aktualisiert und noch was hinzugefügt. Echt? Nämlich, oh dass wir heute auf den Tag genau für 15 Jahren Schweini und Lahm ihr Debüt beim FC Bayern Profimannschaft das gegeben ist haben.
1: Geil. Das ist geil. Am besten fand ich danach das Interview mit, mit Schweini. Was, was, was dann das Besonderste an dem Tag für ihn war, da hat er gesagt, im Limmerhof, das Hotel, in dem die Jungs damals immer gepennt haben, haben die riesige Betten.
0: <lacht> das kannte er nicht. Genau.
1: <lacht> vorher nur so eine Pritsche im Bayern-Internat und der Mann, dessen unverkennliche Lache ihr gerade gehört habt, zu meiner Linken, zu eurer Rechten, wenn man, wenn ihr denn von vorne auf uns schauen würdet, der Basti, Servus, Servus, ja Jungs. Don Jupp ist wieder da und auch wir haben eigentlich vor einem Jahr etwas Cooles vollbracht und damit möchte ich eigentlich auch gleich starten und zwar vor einem Jahr haben wir die Erfolgslieder veröffentlicht, das war auch im November, damals Spiel gegen Hoffenheim, wir waren auf der Bühne oder im Stadion auf dem Rasen und das ganze das Ganze ist veröffentlicht worden, jetzt arbeiten wir natürlich im stillen Kämmerlein weiter noch an coolen Dingen, aber eine coole Sache ist noch dazugekommen und darauf möchte ich euch hinweisen, weil es gibt sogar einen guten Zweck bei dieser coolen Sache. Und zwar, ich muss mal kurz hier auf Amazon gehen, ist jetzt am 10. November erschienen die CD FC Bayern München Presents das Album der Soundtrack-Saison 2017-2018. Das ist quasi diese offizielle ähm, FC Bayern Fan CD, da ist halt sowas wie Stern des Südens, ähm, FC Bayern Forever Number One drauf und so. Und auf dieser CD im Bereich Bonustracks, immerhin <lacht> Track Nummer 25, ist das Lied Rot und Weiß von uns drauf. Sehr schön. Jawohl. Uh, Core Quarter Pass. Yeah. Genau, Core Quarter heißt das. Wir haben das Ganze, das war alles sehr äh, kompliziert über unseren Pro Produzenten, den Martin Geisler, abgewickelt und wir wären ja nicht die Erfolgsfans, wenn wir nicht sagen würden, sämtliche Erlöse, die es überhaupt nur gibt von dieser CD. Wir haben natürlich einen Vertrag abgeschlossen über Royalties, Lizenzierungsanfrage. super kompliziertes Verfahren. War sehr aufregend, weil die CD war eigentlich fertig, sollte schon früher erscheinen. Das ist, glaube ich, alles geheime, interner für euch. Äh, dann gab es einen obskuren Trainerwechsel bei uns und äh, ein paar Songs mussten irgendwie umgeschrieben werden, weil er nicht mehr der Carlos und der Jupp, Jupp, Jupp wieder mit dabei ist, dann wurde, hat sich diese CD verschoben, aber jetzt ist sie erschienen, ähm, die wird echt immer sehr krass verkauft, mir war das Ganze bewusst, auch in den Stadionshops und so, und da sind wir drauf, und die Einnahmen, die wir dadurch generieren werden, werden zur Hälfte Chor, Quarterpassed, die haben schon sich ein Projekt rausgesucht, an bedürftige Kinder in Augsburg, und zur anderen Hälfte äh, wir, ähm, und da werden wir irgendwas mit Fußballkontext kontext mit euch zusammen raussuchen, natürlich komplett spenden, weil weiterhin ist bei uns die Devise, wir machen alles umsonst und verdienen kein Geld damit. Und deswegen geben wir das Geld, was wir verdienen, weiter. Tja, ist doch fett, Jungs, oder? Voll gut.
0: Ja, sehr gut. Ist bei der CD auch ein äh, Aufklebebild von Your Heynckes dabei. <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Also die, die geben unseren Song an mit 2 Minuten 32, aber eigentlich ist der 3 Minuten 21 und der Song davor, Servus ihr Bayern von Bayern Fans United hat 3 Minuten 21. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt irgendwas geschnitten haben, weil ich habe selber... Hast du sie etwa noch nicht, nicht Nein, gekauft? ich habe sie noch nicht gekauft, ich habe sie auch noch nicht bekommen. Ich, ich habe angefragt, ob es Promotion-Material gibt, dass wir was verlosen können. Ah, nee, jetzt noch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, kauft die CD und ihr tut was Gutes. Also da werden aller Voraussicht nach, wenn das so stimmt, wie ich das verstanden habe, einige hundert, wenn nicht gar tausend Euro zusammenkommen. Die Erfolgsfans auf CD, also jetzt kann uns wirklich kein Archivar mehr äh, das alles nehmen. Ja, und äh, wir sind in dieser neuen ganz äh, dollen äh, Chronik, äh, die erschienen ist, diese zweibändige Bayern-Chronik, sind wir auch ähm, in mehreren Passagen ähm, äh, vertreten, die ist wirklich äh, sehr zu empfehlen, da werden wir ähm, auch ähm, einen Gast haben, die ist knapp 1000 äh, Seiten stark, diese Chronik von Dietrich Schulze Marmel. Marmel Marmeling, der auch momentan so sehr in der Presse ist, auch wegen dieser ganzen FC Bayern und, und seiner Judensache. Einziger Kritikpunkt, ich habe es schon gesehen, ich habe es den Jungs auch schon geschrieben, mein Name ist falsch drin. Also kann eine, nein, muss ich mir auch sagen, kann eine Chronik korrekt sein, wenn mein Name, wenn ich Robin heiße.
0: Ja. Also auch, auch ja schon mit den Veröffentlichungen früher gab es irgendeinen Artikel, der jemals wo alles richtig war, ich glaube nicht.
1: Nee, das, das, das geht das nicht.
0: interessiert einfach keine Sau.
1: Ich meine, da haben sie auch recht. Ähm, unser Name, wen, wen, wen interessiert unser Name schon? Fuck it. Ähm, wir haben unglaublich viele Themen heute, Leute. Unglaublich viele kleinteilige Themen. Und wir fangen jetzt dann gleich mal an, indem wir so ein bisschen auf die Spiele zurückschauen und dann einfach diese unglaublich vielen kleinteiligen Themen einfach mal durchgehen. Wir haben auch, auch euch gefragt, was ihr so für Themen habt. Ihr habt einiges geschickt. Wir wollen einfach mit euch eine Stunde oder zwei Spaß haben. Und ich habe mir gerade... Ähm, ein Weizen aufgemacht. Äh, Weißbier. Äh, Basti trinkt auch einen, einen tollen Klassiker. Felix, hast du irgendwas am Start?
0: Ja, das übliche Ulmer Bier.
1: Ah, okay. Aber ich finde, wir, wir könnten jetzt dann langsam mal in die Welt des Weißbiers äh, eintauchen. Das finde ich geil. Und danach können wir uns auch so schreckliche craft noch vornehmen.
0: <lacht> Warum schrecklich? gut, aber teuer. sind gut, aber teuer,
1: gut, aber teuer echt?
0: Also, ja, außerdem habe ich noch Dosenbier aus Tansania. Oh ja, geil.
1: Das ist natürlich <lacht> episch. Das müssen wir, müssen wir auch noch machen. Ja. Genau. Ähm, noch eine kleine Sache vorab. Ähm, liebe Grüße an den Anders aus Australien. Äh, wir haben deine E-Mail nicht vergessen, aber wir würden auch gerne mal ein Interview mit dir führen, so wie es ist, in Australien Bayern-Fans zu sein. Ich fand es einfach geil, dass wir ähm, Hörer haben in Australien, die uns dann schreiben und schreiben, ey, wann kommt endlich die neue Folge?
0: <lacht>
1: Finde ich, find ich sehr geil. So, jetzt habe ich dann am Anfang... Hast ihm, hm?
0: Dann hast du ihm letzte Woche schon... Heiß gemacht, dass wir am Donnerstag aufnehmen, damit das Freitag hören kann. Und dann ist der genau. Notfall dazwischen gekommen und jetzt hat das ganze Wochenende weinen müssen.
1: Basti musste die Welt retten und konnte nicht. Deswegen nehmen wir es jetzt auf. Tut uns natürlich leid. Jetzt habe ich so viel gelabert. Felix, erster Punkt von dir, die Länderspielpause und neues Trikot. Mach du nochmal kurz weiter hier.
0: Ja, das war hatte ich eigentlich am Anfang reingebracht, wo noch nicht so viele Themen waren. Ach so. Auf jeden Fall. Ja gut, jetzt sind wir schon mittendrin in der Länderspielpause, wir haben gegen England gespielt, super Spiel. Ich bin eingeschlafen zur
2: Halbzeitpause. Ja, dann hast du das Beste <lacht> noch gesehen, oder? Die erste Halbzeitpause.
0: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich ähnlich spannend morgen gegen Frankreich werden. Äh, ja, cool finde ich, dass Yogi so viel ausprobiert. Mhm. Ähm, und ansonsten wurde ja das neue Trikot veröffentlicht, mit dem haben sie auch gleich gespielt. Wie findet ihr es? Ein
2: bisschen fad. Mm. Ja.
0: Ich finde es eigentlich ganz geil, weil es so halt oldschool ist, aber dieser Weltmeister-Patch, der stört mich ein bisschen. Mm. Also, ich muss sagen, ich, 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 ich... hätte es lieber ohne ihn.
1: Das stimmt, ja, das bin ich so aufgefallen. Ich, ich muss sagen, ich finde es geil, weil es halt, ja, es, es ist schön äh, clean, aber hat auch diese Retro-Reminiszenz, ähm, weil das, so sah das Trikot ja früher mit bunt aus, oder? Ja, dieser, ja, genau. dieser Brustring war doch früher bunt. Und das finde ich schon ja, geil. Schwa
0: ja, genau, Schwarz-Rot-Gold 1990. Genau, also ich
1: bin,
2: ich finde es
0: super. Ja, es ja aber das 1919-Trikot ist, so es 1990 -Style Trikot style ist für nicht.
2: mich so die Legende und da ist das irgendwie, pff, das kann man. Ja, das, das wird nachmachen. jetzt die
0: Legende, wir, ver ja. wir verteidigen Weltmeistertitel-Legende. Ja. machen uns dann zwei solche Patches auf. <lacht> <lacht> Irgendwann
1: ist alles voller Patches. Ja, dass wir Weltmeister <lacht> werden, das uh, halte ich für ziemlich realistisch. Dieses Jahr oder an einem Jahr. Ja,
0: Schauen wir mal, wie die ganzen Verletzten, wie es dann dort auch, damit ausschaut. Auch aber du, ganz raus.
1: ehrlich, der Kader vom Yogi ist so breit, so viele Leute können sich gar nicht verletzen. Hey, das ist
0: auf manchen Positionen ist er nicht so breit.
1: <lacht> Fällt neuer aus, ist Ulle da. Regiert.
0: <lacht> ja. Hey, der Außenverteidiger ist jetzt nicht so gut gesät, aber sonst schon ganz gut.
1: Was ich, was ich noch krass fand ähm, äh, zur WM, was da wieder abläuft mit der FIFA, das ist ja eigentlich wirklich alles der letzte Scheiß. Ich habe erst so einen Artikel gesehen, dass in dem letzten Forschungsbericht. Ähm, ich, ich, Die heißt, glaube ich, Le, Le, Mans, Le Mans, auch wie, wie dieses 24-Stunden-Rennen. Da stand drin, dass der gesamte WM-Kader von Russland 2014 gedopt war, unter starkem Dopingverdacht steht und eigentlich auch fast alle Athleten danach im Fußball auch. Und weil halt, ja, Russland. Alle halt, Russen, oder? Alle Russen. Genau, der, der gesamte WM-Kader von Russland 2014. wohl also der gesamte Profisport Ja, aber es ist doch ultra krass, dass die FIFA und alle das jetzt wieder so unter den Teppich fallen lassen, weil halt Russland Gastgeber ist und die müssen ja eh spielen, da kann man jetzt nichts machen, man darf Putin nicht verärgern und so weiter und so fort. Es ist so ein Sauhaufen. Das ist einfach unfassbar.
0: Bald spielen wir in Europa unsere eigene WM.
1: Da ja, ja. Alles gut. Natürlich, dann machen wir noch die, die Super-, die, die Weltliga. Wie heißt dieses neue Konzept, was es da gibt? Die Nationen-League? Nations-League ja, und Nations so? Nations-Cup oder so. Genau, und dann, dann schaffen wir Bundesliga noch ab und spielen einfach nur noch in der, in der Super-Euro-League. Oh Mann, ist das ist traurig.
0: Ja. Kommen so wir zum dem schönen Ding. Genau, bleiben wir beim FC Bayern. Don Jupp ist wieder da. Da wo alles super ist.
1: Wie Phönix aus der Asche, es wird einfach nur noch geregelt. Es wird regiert, das es wird gefleckt
2: zurück.
0: Es wird, ein, es wird einfach jedes Spiel gewonnen.
1: Es ist unfassbar. Die Sonne scheint wieder. Die Minen, die lächeln wieder bei den Verantwortlichen. <lacht> aber bevor wir, bevor wir äh, da mehr, mehr dazu sagen, können wir uns ja mal so ein bisschen die, die Spiele so grundlegend äh, anschauen, weil es hieß ja immer so, oh, 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 schauen wir mal, wie es wirklich ist. Jetzt warten wir erstmal die Spiele gegen Leipzig in Celtic und gegen Dortmund ab und dann wissen wir weiter, wie es ausschaut. Jetzt heißt es dann eher so, oh, jetzt warten wir mal lieber noch das Spiel gegen PSG ab, dann wissen wir, wie es ausschaut. Nee, Spaß ja, so beiseite, das, aber ja, es ging eigentlich los ähm, mit, äh, mit dem Spiel ja, Leipzig gegen Bayern. DFB-Pokal. Das war eigentlich so der erste Härte-Test, oder?
2: Ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir mal kurz die Aufstellung durchgehen, Sehr wir hatten gerne. ja dann auch wieder einige Verletzungssorgen, die jetzt dazugekommen sind. In dem Spiel oder im Spiel davor war ja noch gegen HSV. Wo Thomas Müller sich in seinen sieben Minuten gleich wieder verletzt hat. <lacht> War ein Torvorbereitung. Äh, kurz, kurz eine Torvorlage und dann wieder verletzt raus. Äh, also gespielt haben wir mit Ulreich im Tor, Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich in der Abwehr, davor Vidal, Tolisso und Thiago und vorne Command, Lewandowski und Robben. Ja, aber das ist die Überraschung nicht wirklich, oder?
1: Nee, aber das ist doch eigentlich eine toppe Aufstellung im Prinzip. Vielleicht, also,
0: dass Rudi nicht spielt.
1: Ja, das überrascht Na. mich jedes Mal eigentlich. <lacht> wobei, wobei halt auch interessant ist, gell, Vidal hat in dem Spiel noch gespielt, aber was man so hört, fällt er gerade extrem in Ungnade bei, bei Job Heinkis.
0: Ja. Was ich ja, ziemlich hat, gut finde. Ja, da hast du ja so ein, so ein Statement rausgesucht ähm, zu dem Thema. Keine Ahnung, also kann ich schlecht beurteilen, weil irgendwie Heinkes selbst darüber ja eigentlich nie was gesagt hat und er hat ja jetzt auch seine Spielanteile immer bekommen.
1: Ja, das, das war so ein Zitat vom Kicker, dass Bayern halt ähm, extrem unzufrieden ist mit Arturo Vidal auf dem Platz und neben dem Platz, weil der ja wirklich ist ja immer, jetzt war er in München auch wieder in, in einem Club in eine Schlägerei verwickelt, von dem gibt es ja Geschichten so, keine Ahnung. Der, der Trainer von äh, hier von, von Chile erwischt ihn am Flughafen mit einer Flasche Bier, nimmt sie ihm weg. Im Flugzeug kauft er am Duty Free einfach eine Flasche Whisky und, und macht Party. Also, der lebt halt, der lebt jetzt, mal jetzt nicht so ungefähr wie ein, wie ein Vollprofi, der Mann. Und er spielt jetzt auch gefühlt aber immer weniger, oder?
0: Lebt am Limit und spielt am Limit. <lacht>
1: er wandelt immer an der roten Karte, sowohl im Leben als auch auf dem Platz. Nee, aber ja, er da. Er kriegt
2: schon immer noch seine Einsätze, also.
1: Aber weniger. Oder? Gut, es ist vielleicht auch enger geworden im Mittelfeld jetzt. F
0: ja, finde ich jetzt. Ich hätte auch, auch nicht so nicht mal.
1: Auf jeden Fall stand da halt noch dabei, dass falls Goretzka kommt, dass Vidal äh, wechseln darf. So viel zu dem Thema.
2: Naja, auf jeden Fall. Vidal und Tolisso sind da eigentlich nicht, finde ich jetzt nicht die Top-Männer, oder? Bei uns da im Mittelfeld. Also, ihr habt ja schon Rudi angesprochen, auch Martinez. Weiß nicht, ob, war der noch verletzt äh, zu dem Zeitpunkt?
0: Äh, ich weiß es gar nicht. Mal kurz schauen. Hm. Ne, er wurde noch eingewechselt. 60. Minute. Also, hat er Jupp ihm mal ein Päuschen gegeben.
1: <lacht> naja, sehr gut. Genau, und.
0: Naja, das Spiel, Spiel. an sich ja, war halt wieder durch diese gelb-rote Karte äh, völlig über den Haufen geworfen.
1: Ja, das war eigentlich... Also das, ja.
0: Die erste Halbzeit war schon relativ ausgeglichen, würde ich jetzt mal behaupten. und Aber dann ja gleich mehr oder weniger nach der Halbzeit, 54., dann diese gelb-rote Karte für Cater. Mhm. Dann hätte man eigentlich gedacht... Muss man gegen so eine Mannschaft in 90 Minuten gewinnen, dann gehen sie in Führung. Wir machen Gott sei Dank schnell den Ausgleich, weil sonst äh, wäre man wahrscheinlich in Stress verfallen. Mhm. Und ja, aber dann schafft man es auch. Dann gut, dann hat man sich noch einige Chancen rausgespielt, aber die Chancenauswertung zurzeit ist halt auch echt schwach. Und dann schafft man es auch nicht gegen zehn Leipziger, das Spiel in 120 Minuten zu beenden, sondern muss in die Lotterie schießen gehen.
1: Ja, jetzt bist du relativ schnell ähm, durchgegangen, aber das war halt, ich meine, das, das war ja da schon so absurd. Da gab es ja eigentlich eine Elfmeter Szene auch schon wieder, also auch wieder Videoschiedsrichter, da können wir noch mehr, mehr drüber sprechen. In der ersten Halbzeit hatte doch, ähm, hätte es eigentlich doch für Leipzig auch eine Elfmeter geben müssen, oder eigentlich, also meiner Meinung nach, irgendwie gegeben eigentlich geben müssen. Den hat es dann nicht gegeben, da haben sie sich da super aufgeregt, da war dann auch die Szene, dass Rangnick auf, auf den Platz gestürmt ist und, und mit seinem Handy dem Schiedsrichter zeigen wollte, dass er falsch lag und Hummels ihn dann so abgewehrt hat. Ähm, total absurd und dann halt Kater. Äh, da die gelb Karte kriegt, das hat mich ja auch sowas von aufgeregt, weil dadurch halt schon wieder einfach alles so kaputt gemacht worden ist. Und dann im rückspiel ist es, ist, im nächsten Spiel ist der gleiche Schmarrn schon wieder. Da freut man sich auf so ein richtig geil spannendes Spiel mal, wo es wirklich auf Augenhöhe passiert. Und dann, weiß ich nicht, fand ich, fand ich irgendwie.
2: Ja, und ich fand die auch hart, die Schade. Karte.
1: Schade und auch zu hart, weil unsere Leute haben genauso gefault und haben teilweise keine Karten bekommen. Ich fand jetzt den Cater nicht. Der, der ZZ ist irgendwie so an der Cater, finde ich, dass der immer schnell Karten kriegt.
2: Ja, und die zweite gelbe da, da, das war echt so ein bisschen rumgezupfelt, oder? Und dann ja. fällt er halt leicht, also fand ich jetzt keine rote Karte, gelb-rote Karte.
0: Ja, das war doch da, wo Lewandowski dann abbricht. Genau. Also, das, das okay. war für mich eigentlich überhaupt keine Karte. Ja. Ehrlich gesagt, weil Lewandowski hätte easy weiterlaufen können und bricht dann halt ab und ja, ich hätte einfach weiterspielen lassen, ehrlich gesagt. Deswegen. Ja war die Karte auch ha zu hart. Ja, und was du ja vorher noch gesagt hast, dieser nicht gegebene Elfmeter, das war ja das Foul von Vidal. Genau. Und dann mit Videobeweis dann nur äh, Freistoß gegeben hat, aber das war ja schon eine sehr knappe Entscheidung. Voll. Äh, hätte man auch einen Elfmeter gut vertreten können. Hätte ich aber schon auch außer Glück gesehen. Hat. also, Boah. Schwer zu sagen. Ich mein, die Linie, also ich die Linie gehört zum, zum Ja, die Linie gehört dazu und äh, für mich war es nicht so eindeutig zu erkennen. Deswegen hätte ich mich über den Elfmeter nicht beschwert.
1: Ja, Wir sind natürlich auch keine Videoschiedsrichter, bei denen läuft da auch alles gerade glatt und da die Supervisoren haben das alles unter Kontrolle. <lacht> äh, nee, aber Tolisso hat vorher halt auch ähm, zur gelb-roten Karte nochmal genauso gefoltert, hat keine Karten gekriegt. Ich fand das irgendwie wie eine total komische Linie, eine totale Katastrophe. Vor allem dann den Elfmeter, den dann äh, Leipzig bekommen hat, das war halt der größte Witz aller Zeiten. Und das war halt einfach wieder nur so eine Konzessionsentscheidung da. Ähm, unfassbar.
2: Ja, aber das stimmt, was du sagst. Insgesamt hat der Schiedsrichter eine unglückliche Figur gemacht.
1: Und dann gehen sie halt dadurch äh, 1-0 in Führung.
0: Ja, das war halt so eine Konzessionsentscheidung wieder. Hat hm. halt das Handyvideo von Rang gesehen in der Halbzeit, und dann hat er sich gedacht: Ja gut, dann gebe ich halt irgendeinen in der zweiten Halbzeit. Ja,
1: genau. Und dann. Ja, wie du gesagt hast, schöner Chip vom Boateng auf Thiago, stets 1-1. Das war auch gut, dass der rein ist, weil so wirklich mega viele zwingende Chancen hatten wir da in der regulären Spielzeit eigentlich auch nicht mehr.
2: Ja, das war eine der wenigen guten Aktionen.
0: Ja, das war richtig geil gespielt. Voll, ja. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass Thiago ihn tatsächlich reinmacht, <lacht> hatte ich schon ein bisschen Angst, aber das war echt gut.
1: Jo. Cool. Ja, und in der Verlängerung ähm, war Bayern dann relativ gut, hatte noch einige Chancen. Dann ging es ins, äh, ins Elfmeterschießen. Ähm, und da muss ich sagen, zum ersten Mal seit längerer Zeit fand ich unsere Elfmeter
2: gut geschossen. Ja, das war wirklich überraschend eigentlich. Ja. Da war ja, kein ging Schlechter ging dabei, oder?
0: Ja, von beiden Seiten, ja. War ja, super. Gingen alle, gingen alle rein, bis auf den letzten dann halt.
1: Ja. Einmal Timo, hey. Hat mir schon ja, fast ein bisschen leid getan. Ja, Was?
0: für ihn ist das natürlich blöd. Er hat sich auch freiwillig gemeldet, als letzter zu schießen.
1: Achso, okay. <lacht> der wollte der Hero sein. <lacht> ja. ja, das ist immer die die das Risiko dann.
0: Ja, und Ulreich ist halt bei Elfmetern auch, ich weiß nicht, ist immer schwer, über einen Torhüter zu, zu sagen, der ist ein guter Elfmeter-Killer Killer oder nicht, aber Ulreich ist einfach keiner. Es war einfach nur Glück, weil ja, glaub, ja. davor die ganzen Elfmeter, das war so schlecht. Das stimmt. Das so, so, früh so früh entschieden, immer in der falschen Ecke gewesen. Es war so richtig, also, bisschen, ich
1: habe mir gedacht, das ist so ein bisschen Alimi, so richtig jämmerlich. Ja, ich, ich entscheide war nicht. ich richtig gesprungen, nur, so, ja. nur
0: so halb in eine Ecke gefallen, voll früh und dann konnte der andere einfach in die andere Ecke schieben. Es <lacht> war einfach nur Glück, dass er halt den letzten Das müssen
1: wir auch mal so machen, als Joke, einfach schon vorher irgendwo so, so hinspringen. Ich habe hab ja gerade auch äh, lustige Szenen auf Twitter gesehen, irgendwie äh, U19-Spiel äh, von Katar, so ein Länderspiel. Das ist irgendwie auch schießen. Der, äh, der Torwart von Katar hält, ähm, ist aber zu weit vorgegangen. Der Elfmeter wird wiederholt. Er führt sich auf, kassiert die gelb Karte, fliegt vom Platz, der Torwart. Dann, dann geht äh, ein Spieler von Katar rein, hält auch den Ball und ist einfach nur noch völlige Eskalation. Das war, war, war einfach lustig. Hat eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun, okay. Entschuldigung. <lacht> Na, auf jeden Fall hat Bayern dann äh, die erste Hürde DFB-Pokal schon mal
0: Hast, gut du, hast du für, für Braco Spieler gescoutet, oder was?
1: Ich habe für Brazzo, ja. <lacht> ich habe mir gedacht, ich erweite mal Bratzos Feld und schaue auch auf Twitter. Weil es gibt, ich habe so gehört, es gibt ab und zu so ein paar lustige Compilations, so Best Goals, Funny Goals und so. Und wenn ich halt da dann einen Spieler sehe, der mir gefällt, dann sage ich, ja klar, den holen wir einfach mal aus der Kreisliga, geben wir mal einen Vertrag.
0: Schreibst, schreibst dem Bratz eine private Nachricht.
1: Ja, ich schicke ihm eine Twitter-DM. Twitter das, das läuft bei, bei Bratz und mir relativ, das sind kurze Wege, muss man, muss man wirklich sagen, das macht er Sehr gut. Die, die Hierarchien sind flach, weil er sagt ja auch dann mal, ja Lothar, Lothars Anregung nehme ich schon ernst, wenn der mir einen guten Tipp da gibt, du dann, wieso nicht? Also da kann man schon mal dann, wenn Lothar sagt, Ibizovic ist ein guter Mann, denke ich natürlich über einen Ibizovic nach. Also so, so läuft es natürlich bei uns. Oh Gott. oh Gott, ich muss mich schon wieder. Das kommt alles nachher noch. Ich, ich, bremse, ich bremse mich noch.
2: <lacht> okay. Also
0: im Großen und Ganzen kann man sagen: äh, Glückliche Schiedsrichterentscheidungen. Und äh, ja, gut, dann über die Zeit war es natürlich schon ein verdienter Sieg, aber war halt glücklich.
1: Aber eigentlich auf Augenhöhe, oder? Also ja, insgesamt.
0: Also bis zu dem Platzverweis. Na gut, denke ich dann? schon, ja.
1: Heimspielen. Bayern gegen, gegen Leipzig, der Rasenballsport, ich hätte fast schon gerade gesagt. Naja, das war halt auch einfach.
0: Bei der Aufstellung gab es ein paar Änderungen, da waren jetzt Martinez und Rudi in der Startelf, hm. Dall und Tolisso und James statt Coman auf der linken Seite. Wobei
1: Martinez eigentlich die Position, die für Rudi besser wäre, glaube ich, übernommen hat. Also halt die Position äh, Sechser vor der Abwehr. Ja. Weil das gefällt, glaube ich, mir Rudi persönlich äh, äh, am besten. Wir sind voll die Rudi-Fanboys, fällt mir auf. Oder ich, zum <lacht> ich zumindest.
0: Ja, es wäre aber für mich auch für Thiago die beste Position. Echt? Okay. <lacht> ja. Mhm, mh. So offensiv sehe ich den eigentlich nicht, weil der, gut, jetzt hat er mal zwei Tore geschossen, aber normalerweise die Schüsschen, die da aus der zweiten Reihe kommen und mhm. sonst eigentlich keine Torgefahr, äh, da sehe ich ihn eher so auch als defensiven Sechser-Ballverteilermäßig. Ja, da sind Trudy. Aber, sind aber auch nicht vor die auf so der Zehn, dafür ist er auch, irgendwie. Ja, dafür mhm. ist er auf der 10 auch zu langsam, finde ich.
1: Mhm, das Stimmt. Ja.
0: Oder auf der 8.
1: Und das Spiel war halt das eigentlich im Prinzip das Gleiche das gleiche in Grün, die ja, die Elf, das Elf Meter macht einfach das ganze Spiel wieder kaputt.
0: Die rote Karte.
1: Ja, äh, Entschuldigung, die rote Karte. Und ja, ja, einfach nervig.
2: Aber es war noch schlimmer, weil es so früh passiert ist und ja. da war Leipzig eigentlich ab dem Moment aus dem Spiel, also nicht so wie im DFB-Pokal, wo sie sogar mit zehn Mann irgendwie noch dagegen gehalten haben. Das haben sie da dann nicht mehr geschafft.
1: Ja.
0: Da, da waren sie dann halt natürlich total geknickt wieder, weil es waren jetzt von vier Spielen gegen Bayern hat jetzt dreimal eine rote Karte bekommen und äh, eigentlich bis dahin gut, das waren jetzt nur zehn Minuten, aber bei den anderen Spielen hat man immer äh, gut mitgehalten und hat Bayern in die Schranken gewiesen eigentlich und dann durch irgendwelche hm dummen Aktionen oder äh, vielleicht auch Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter, sind sie dann nur noch zu zehn und haben dann eigentlich keine Chance mehr. Und das ist ja auch schade für uns als Zuschauer. Weil es wäre echt mal interessant, wie so ein Spiel dann 11 gegen 11 ausgeht. Ja, voll. Gut, am letzte Ende, Ende letzter Saison, es war ja dieses 4 zu 5, glaube ich, oder 4 zu mhm. 3, äh, ja, gut, da ging es jetzt um nichts mehr, aber solche Spiele... 4 zu fünf fast glaube ich sogar, ja. ja. Also solche Spiele sind natürlich schön anzuschauen.
1: Ja, was schon aufgefallen ist, dass wir, obwohl, klar, die rote Karte kam relativ früh, aber ähm, hier Martinez und, und Rudi ähm, als Ersatz für Tolisso und Vidal war schon einfach viel geiler. Da war viel mehr, viel mehr Ruhe, viel mehr Präzision drin als, als im Spiel davor in unserem Mittelfeld. Ja. Ich meine, das ist ja eh krass, die Renaissance jetzt, äh, die Martinez da so durchmacht gerade. Das ist schon richtig geil. Ja, und das Spiel, das ist dann eigentlich, war dann eigentlich relativ relativ fad. Ja. Martinez hat auch einen geilen Pass gespielt danke. Ge? auf äh, 2-0, so chirurgische Präzision auf Lewandowski. Rein das Ding. Jo. Aber schon auch krass, gell, jetzt so ein paar, äh, paar Leute ausfallen, dann kommt unsere Aufstellung insgesamt schon, schon ganz schön ins Schwimmen. Da muss dann James-Links spielen und so, also wenn dann Komar und Ribéry verletzt sind und Müller und so, dann wird schon relativ schnell relativ eng bei uns.
0: Naja. Ja, gut, ja.
1: Wobei ist schon ganz gut halt natürlich.
0: Ja, es sollte jetzt, Komar hat ja eigentlich in den letzten Wochen viel und gut gespielt, ja. fand ich. Ähm, ja, Jetzt, dass Ribéry und Müller verletzt sind, das sollte jetzt auch nicht so häufig vorkommen. Dann haben wir immer noch Rames, der da auch spielen kann. Puh, das ist eigentlich, denke ich, schon eine ganz gute Kaderdichte mm. für diese Position.
2: Naja, Lewandowski ist halt so ein ja, Punkt, gut, wo wir nichts immer. haben.
0: Ja, genau. Da haben wir nur Ochi Fried.
1: <lacht> ja. Ist geil. Der hat ja auch ganz gut gespielt, als er mal spielen durfte.
0: Ja, da Pokal hat er die eine Kopfballchance gehabt. Und Macht er den rein Minuten. und
1: sofort erhält.
0: Ja, das Ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. In der Champions League ist er ja leider nicht äh, spielberechtigt. Mhm. Ähm, aber in der Bundesliga bin ich mal gespannt, ob er irgendwann mal von Anfang an spielt, um Lewandowski zu entlasten.
1: Mhm. Das sehe ich irgendwie nicht so.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber, naja. Ja cool. Für einen Notfall sitzt halt auf der Bank.
2: Ja,
1: ja wahrscheinlich. Dann lassen uns noch ähm, zum, ich habe ja gedacht eigentlich wichtigsten äh, Spiel kommen. Äh, und zwar also zumindest als Gradmesser das Spiel in Dortmund. Das beschissene da war halt aber einfach schon wieder. Dass ich weiß nicht, was mit diesem bescheuerten Dortmund los ist. Ich meine, wir haben das ja schon so ein bisschen gemunkelt, weil die ersten sieben Siege von Dortmund waren halt alles zu Beginn der Saison gegen irgendwelche Graupenmannschaften. Und wenn es gegen gute Mannschaften ging, siehe Tottenham und so weiter, haben sie verloren. Aber jetzt kriegen sie halt so derart auf den Sack. Ich meine, vor Don Jupp waren sie ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte vor uns? Sechs oder fünf oder so? Und jetzt haben wir uns von denen total abgesetzt. Wie kann, das, wie kann das sein? Das ist so schade, weil die Liga wird dadurch halt auch schon wieder... Ich habe echt gedacht, oh, es gibt so einen geilen Battle mit Dortmund. Spannung. Wir müssen aufholen. Es wird jetzt eine Jagd über Wochen, über Monate. paar Spiele hinterher. Ich glaube, fünf Spiele waren es eigentlich nur. Boom. Ganz anders. Alles. Das ist doch unfassbar. Was ist bei denen los bei Dortmund?
0: Ja, schwer zu beurteilen. Die ja, werden wahrscheinlich die neue Taktik, was auch immer sie sein mag, von ihrem neuen Trainer noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Äh, dann so ein paar aufstellungstechnische Sachen, wie man Batra da als Rechtsverteidiger auflassen, äh, auflaufen lassen kann, das kann ich auch nicht verstehen. Und hm. der, dieser top in der Innenverteidigung, der, oh, der... ist auch richtig schwach gerade. Ja.
1: Und Obermoyang schwächelt halt ja. auch... Das, ist, das merkst du auch sofort.
0: Ja, da haben sie halt auch keinen, gut, gleichwertig sowieso nicht, aber auch keinen annähernd gleichwertigen Ersatz. Äh, auch nur diesen 19-jährigen Ishak da, oder wie der heißt.
1: Ja, wobei der ja so als der kommende Star der nächsten WM und so gehandelt wird. Der ist schon geil. Naja. Der Schwede meinst du, oder? Ne? Ja, aber ja.
0: der nächsten WM, das glaube ich aber
1: nicht. Hm. Felix Wappenwab.
0: Schweden spielt ja gerade. Wie, wie, wie ist steht der überhaupt, Ist der überhaupt dabei? Das ist glaube nicht mal im Kader. Äh, ja, das ist erst 19. Ja. Spielt wahrscheinlich U21. Er steht 0-0. Okay.
1: Ja, Jamolenko war am Anfang auch so bockstark. Jetzt irgendwie pendelt sich das alles gerade wieder ein. Die haben auch schon so wieder super Beef mit ihrem Trainer Peter Bosch. Da Die ersten äh, Insider-Fans und so schreiben schon wieder ja, alle äh, Bosch raus. Und es, es, es geht nicht, wie der wieder spielt und peinlich und was weiß ich. Ähm, ja, schade irgendwie. Also, ich habe mir halt einfach viel mehr erwartet von dem Duell und von Dortmund an sich.
0: Ja, ja es, wie du eben gesagt hast, hat Anfang der Saison äh, überraschend gut ausgeschaut und dann aber, ja, Einbruch kann man eigentlich gar nicht sagen, weil waren halt schwächere Gegner am Anfang und dann. Als der Stärkere kam in der Champions League, gut, haben sie natürlich auch eine krasse Gruppe, aber gegen Nicosia haben sie auch nichts auf die Reihe bekommen. In zwei Spielen nicht gewonnen. Und dann auch in der Bundesliga kamen dann die Niederlagen dazu. Kommt natürlich dann einiges zusammen. und Ja, weiß ich nicht. Jetzt müssen sie sich irgendwie zur Winterpause irgendwie aufraffen. Und dann schauen wir mal, ob der Trainer dann noch da ist. Weil gut aus dem Management wird er ja schon... Äh, irgendwie wird gesagt, dass, äh, dass sie mit ihm weiterarbeiten wollen, aber mhm. bin ich mal gespannt. Schaut nicht so gut
1: aus. Ja, wobei man äh, dem, bei dem Spiel auch sagen muss, dass jetzt nicht so war, dass dort Dortmund keine Chancen hatten. Hatte. Nee. Wir haben es halt einfach reingemacht. Gell? Es war teilweise war das schon Vogelbild. Also Pulisic fand ich richtig geil. Also, der ist super. Der, der geht voll ab.
2: Ich mir gedacht... Den kann man mal im Auge behalten. <lacht> ja, Vom von BVB mal einen Spieler übernehmen. Ja, schon. Nee, äh, ich glaube, du hast es schon angesprochen, Ruben. Da hat sich auch offenbart, was äh, im Moment wahrscheinlich auch eine der Hauptschwächen ist, dass sie halt vorne ihre Dinger nicht reinmachen, mhm. also die Chancen nicht verwerten. Und gut, Ulle hat auch wieder ganz gut gehalten Geil. bei uns. Ja. Ähm, Verteidigung haben mir es auch meistens gut gemacht. Süle, finde ich, hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Absolut. Aber ich fand, auf beiden Seiten äh, hat man so, also nicht nur, dass Dortmund äh, Federn gelassen hat, man hat irgendwie gesehen, das, was es halt früher war, so dieses Duell Bayern-Dortmund, das mhm. auch auf unserer Seite nicht. Es waren irgendwie viele, viele Fehlpässe auf beiden Seiten, Verfahren, das Spiel teilweise. Ähm, bei uns auch in der Offensive, also äh, da, an zwei Szenen hab, erinnere ich mich da jetzt total, dass da Lewandowski einfach alleine von einem Ball kriegt und der, der gefühlte fünf Minuten läuft rum und da kommt niemand nach und er kann ja. nichts machen. Selber kann er irgendwie nichts verwerten, weil er nicht irgendwie da im 1-1 Eins Eins schnell genug ist, dass er mal einfach durchzieht und aufs Tor schießt. Aber es kommt auch niemand, um ihm zu helfen. Das war irgendwie seltsam, fand ich. Also da hat in unserer Offensive das schon irgendwie auch ein bisschen gestottert, der Motor. Oder es ist diese neue, Einst oder was heißt neue oder Einstellung von Jupp, dass man sagt, ja lieber nach hinten absichern und die, die hinten die Null halten, anstatt mit Risiko nach vorne zu gehen. Aber pff, das fand ich schon irgendwie auch nicht so toll, was wir da teilweise gemacht haben.
1: Nee, ich finde insgesamt, hast du recht, ähm, hat die Qualität des Duells abgenommen. Ich finde auch die gesamte Bundesliga, auch wenn du die Euroleague und Champions League anschaust, ähm, ich würde es nicht sagen, ja doch, das, wir bluten halt da schon so ein bisschen aus. Viele wichtige Spieler sind halt, keine Ahnung, nach China gegangen, nach England gegangen und so. Und quali qualitativ nimmt die Qualität bei uns, bei, also jetzt an dem Spiel, Bayern Dortmund, aber auch in der gesamten Liga eher abgefühlt jetzt für mich. Ohne, dass ich das jetzt genau mit... Zahlen belegen kann, aber ich fand zwar auch eher ein schwächeres Duell der beiden Teams. Ich
2: meine, es war schon irgendwie schön anzuschauen, weil es hin und her ging, aber eben viele Fehler auch und ja einfach nicht auf so hohem Niveau.
1: Ich meine, wir haben unsere Chancen genutzt, muss man sagen. Wir, hatten, wir haben nicht viele Chancen gebraucht, haben die gemacht. Ich glaube, insgesamt hatte Dortmund wahrscheinlich sogar, sogar mehr Chancen als wir, aber wir haben es halt dann relativ eiskalt gemacht.
0: Ja, aber auch viele Chancen große Chancen vergeben.
1: Nach dem 2-0, gell?
0: Gerade Lewandowski, das war ja. echt manchmal, was ist mit dem los? Ey, also dann, da habe ich ey. mich ja
1: wirklich auch ge teilweise gedacht, wie der alleine aufs Tor gegangen ist und wie kläglich das dann war. Klar, ja. macht er dann diesen Hackentrick, das, dieses Hackentrick-Ding. Ja, war, war auch, auch Glück. Glück. Ja. Er hat
2: abgefälscht. Ja. Aber
1: was der momentan für Chancen braucht, wie wenig der aus einer Chance macht, wenn der alleine aufs Tor zugeht, war auch Gefühl, er, er denkt zu viel oder was weiß ich. Aber der ist wirklich, also der begeistert mich momentan echt nicht, muss ich sagen. Der macht schon seine Buden, aber so andere würden da aber aus diesen Chancen viel, viel mehr Buden machen.
0: Ja, und da hätte er auch ja, letzte Saison, wo er da die fünf Tore gegen Wolfsburg gemacht hat, das hätte er gegen Dortmund auch machen können in dem Spiel. So viel <lacht> hat er genauso viele Chancen gehabt, auch große Chancen. Zwei, dreimal da alleine vorm Tor und dann irgendwie verstolpert oder fünf Meter neben das Tor gelupft oder nicht den besser postierten Mann angespielt. Ja,
1: auch so wenig und Pace, dann einfach irgendwie, man hat das Gefühl, er traut sich selber nicht zu und wartet dann lieber auf die anderen, dass sie den Ball wieder wegnehmen. Ich fand es ganz seltsam.
2: Hm. Ja, aber dann das Tor für sich reklamieren, wenn der alle diesen Schuss macht. Nee, das hat er doch gar nicht gemacht, oder? Ja, hat er doch schon. Also ja. er, er hat schon. Er hat schon so, so gejubelt, als wäre es irgendwie sein Tor. Und er hat ja auch in der Interview gemeint, er war dran. Aber <lacht> dass das ist ja jetzt egal sein und es keine Rolle spielt. Aber ja, ja.
1: Ach nee, Entschuldigung, ich meinte auch eine ganz andere Szene. Ich meinte eine mit James, als er nicht rangegangen ist. Ähm, von, von Kimmich, glaube ich, jetzt vor kurzem. Nee, doch, du hast recht, ja. <lacht> Dieser Ball, den er hat, hat er nicht berührt, glaube ich.
2: Und da war dann ja auch danach der Szene, dass Alaba die Verletzung hatte, ja.
1: Stimmt, ja. Danach waren dann eigentlich Boateng und, und Alaba verletzt. Ja, war, war eigentlich ein gutes Spiel. Haben wir es auch eine zumindest eine relativ schöne Vorlage auf Robben gemacht. Robben ist also sowieso heiß immer. Gegen den BVB dominiert irgendwie so gefühlt die ganzen Duelle.
2: Das war gut von Hammes aber ich fand insgesamt, im Spiel hat man immer noch gesehen, dass er nicht so im Team drin ist, also da auf der Seite, da haben wir irgendwie teilweise dieses, was wir, was man sonst da sieht mit den Flügelspielern, dass die sich gegenseitig überlaufen und so zu so Flanken kommen oder nach innen reinziehen, da hat man oft das Gefühl gehabt, wenn ich bei Hammes, dass er nicht genau weiß, was soll ich jetzt machen oder was macht mein Mitspieler, ja. äh, dann verliert man da Geschwindigkeit im Spielaufbau und so, ja. Es ist alles also
0: richtig integriert ist er nicht.
1: nee man weiß irgendwie noch nicht genau, was, was, was anzufangen ist mit ihm. Das ist halt auch das Problem, äh, wenn der Trainer den, die Transfers macht und nicht irgendeine übergeordnete Kaderplanung. Wenn man halt Ancelotti glücklich machen will, und aber ein paar Spiele danach ist er nicht mehr da. Dann hat man James halt da. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass James äh, schlecht ist oder dass das ein scheiß Transfer war, aber ja gescheite Planung sieht anders aus wahrscheinlich.
0: Ja und nein, weil mein, ein, ein guter Trainer äh, findet halt für jeden die optimale Position mhm. und für James wird es schon halt die Zehnerposition sein, denke ich, weil er ist äh, nicht schnell, deswegen ist ja, er für ist Außen nichts. Äh, verteidigen tut er jetzt auch nicht so gern, deswegen kann er nicht weiter hinten spielen. Äh, seine Stärke sind halt äh, Pässe, ist, ist halt so ein ösil Typ. <lacht> läuft jetzt nicht so gern, verteidigt schon gar nicht und äh, schnell bewegen tut er sich jetzt auch nicht so gern. Er spielt halt gern Pässe aus dem Stand und schießt vielleicht mal aus der zweiten Reihe.
1: Ja, er macht das Spiel auch äh, oft so langsam, finde ich hält den ja. Ball dann lang, bleibt stehen, täuscht so einen Pass an. Sowas hasse ich eigentlich immer total. Aber ähm, er kann natürlich auch äh, auf jeden Fall was. ist, ist klar, dass, dass, der, dass der auch was drauf hat. ist, ist ganz logisch, aber naja.
0: Ja, die, die Vorbereitung vom ersten Tor gegen Dortmund, das war ja schon auch ja, war super. schön mit der Brust angenommen und dann Robben gepasst. War gut gemacht. Gut. Ja. Welches Spiel du natürlich übersprungen hast, war das Auswärtsspiel in Glasgow. Mhm. Äh, ja, gibt es jetzt auch nicht so viel dazu zu sagen, denke ich. Lewandowski ist halt auch noch ausgefallen in dem Spiel. Dann musste Rames auch noch den Mittelstürmer geben, mehr oder weniger. Äh, ja, war halt, wie hat es gesagt, Fußball in Rheinkultur. Äh, jetzt nicht besonders schön anzuschauen, äh, eher ein Kampfspiel. Und wir haben mit dem blutigen Martinez dann das Spiel noch gewonnen. Aber mei, eigentlich ging es ja auch nur um die goldene Ananas, weil wir sind Zweiter in der Gruppe und hätten mit dem Un Unentschieden wir es auch. Und mal Sonst geht es ja um nichts mehr eigentlich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir 4-0 gegen Paris gewinnen.
1: Mm, nee, glaube ich auch. Eher, und das, eher nicht. Und
0: das würde ja, ja wahrscheinlich auch gar nicht reichen, oder? Ach, keine Ahnung.
1: Nee, die, die, haben, die haben alle Spieler hey. immer immer hochgewonnen. Ja. Ja, schade, dass du nicht im Stadion warst, Felix. Weil die Abmur war natürlich schon ja. geil.
0: Ja, sagt man jetzt. Ich war ja drei Tage vorher beim Ligaspiel, das war absolut tote Hose. Da war es gegen, in Hoffenheim ist dagegen äh, da geht der Punk ab.
1: Naja, aber das ist halt das gleiche Problem wie bei uns. Die Liga ist so stinklangweilig für die Menschen ja,
0: da. Ja, das ist noch viel krasser da. Hm. Weil die sind halt sechs Jahre in Folge jetzt Meister geworden. Das Spiel, was ich Toll, gesehen die sind fünf hab,
1: ist, Jahre in Folge Meister geworden.
0: Ja, aber das Spiel, was ich gesehen habe, war das 62. in Folge, das sie nicht verloren haben. <lacht> Und das war halt gegen den Vorletzten und sie haben mit Glück 1-1 gespielt. Oh, okay. Äh, und ja, wie gesagt, in einem Eck, da waren so ein paar Fans, die ein bisschen gesungen haben. Und dann auch in der 67. Minute, da ihre Handys rausgeholt haben, ein bisschen gesungen. Da haben ein paar mehr Leute gesungen. Aber ansonsten war das Stadion nicht komplett ausverkauft. Ich denke auch, es waren viele Touristen, so wie ich da. Äh, aber ja, klar, ist natürlich auch irgendwo verständlich, wenn es da noch langweilig oder wenn es da so langweilig ist. Auf jeden Fall war ich von der Stimmung sehr enttäuscht und dann ja, im Champions League Spiel muss ja dann wieder super gewesen sein.
2: Ja, da haben sie alle geschwärmt, wie verrückt.
1: Da war es geil. Ja. Da war es aber auch teilweise sehr krass, fand ich, wie, wie passiv wir da waren, dass wir die so haben kommen lassen, da die Glasgow, wo du eigentlich weißt, wenn die jetzt ein Tor machen, dann brennt die Hütte so. Da hatten wir auch relativ wenig Ballbesitz, fand ich, war total ungewöhnlich so. Also war jetzt auch eigentlich, also es war kein Spiel eigentlich so mega geil, aber wir haben sie halt alle gewonnen, weil der Gegner meistens halt einfach noch einen Tacken schlechter war. Also so komplett überzeugt war ich noch nicht, das ist auch gar nicht der Anspruch, ähm, den man haben kann jetzt, vor allem an Jupp nicht, dem will ich da keinen Vorwurf machen, aber insgesamt...
0: Nee, das Fazit, ja, was man ziehen kann, ist: Wir haben alle wichtigen Spiele oder wir haben alle Spiele gewonnen. Genau. Auch die wichtigen, wo wir gesagt haben: Jetzt geht es um die Wurst. Äh, aus verschiedenen Gründen, weil die anderen schlechter waren, weil sie rote Karten gekriegt haben. Äh, wir spielen jetzt nicht äh, unglaublich gut, äh, aber auch nicht schlecht. Wir gewinnen die Spiele. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ja. Und, ja.
2: Die Jupp hat so das Beste noch rausgeholt. Absolut,
1: ja.
0: Ja, cool. und jetzt halt im DFB-Pokal spielen wir halt gleich mal im Achtelfinale gegen Dortmund. Das, ist das war jetzt eh krass.
1: Ja. ja, was heißt da? Fars. Ist eigentlich wurscht, wenn man gegen die spielen wir Spielen gegen die, ich finde schade, dass wir in München spielen. Gut, wir haben jetzt Ticket, Tickets bekommen, aber ähm, ich habe es halt gern so schwer wie möglich.
0: Ja, und dann spielst du im Finale gegen. Heidenheim. Wahrscheinlich. Das ist natürlich <lacht> sehr spannend dann. Oh man. Das finde find ich scheiße. Also, da wäre ich schon. Also, es gibt ja. ja auch diese Idee mit dieser Setzliste oder andere mhm. Möglichkeiten, äh, sowas zu verhindern. Ähm, das fände ich, glaube ich, schon ganz gut. Weil ich meine, die kleinen Vereine haben dann trotzdem noch die Möglichkeit, gegen die Großen zu spielen. Vielleicht dann nicht mehr, also die Chance, dann sehr weit zu kommen für kleine Vereine, ist dann, wird dann natürlich geringer. Aber das kommt ja sowieso kaum noch vor. Und solche, gut, man hat dann halt jetzt in frühen Runden Topspiele, aber wenn es dann am Ende, wer äh, hat letztes Jahr Dortmund gegen Frankfurt im Pokal? Gut, kann man sehen, wie man will, aber ich wäre dafür, dass da die besten Mannschaften spielen und nicht schon in, in der zweiten Runde, dass die dann gegeneinander spielen.
2: Ja, finde ich auch spannender. Okay, cool. Ähm,
1: dann lasst uns doch mal die Themen durchgehen. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht äh, mit den, mit den Hörer, Hörerfragen beginnen, weil wenn wir jetzt die Themen durchgehen, glaube ich, beantworten wir die Hörerfragen eh automatisch. Und so können wir vielleicht die Hörer ein bisschen zu Wort kommen lassen.
0: Habt ihr Bock? Start mal.
1: Ich starte mal mit der ersten mit der ersten Frage von Sebastian Ziller. Gibt es irgendein Update, ob es eine Kaderplanung für die nächsten Jahre geben wird? Gibt es dafür wen auf dem Markt, der verfügbar ist für diese Aufgabe? Mir wird unwohl dabei, das Bratzo zu überlasten. Sebastian, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm... Ja, gibt naja, es, gibt es ein Update?
0: Nö, gibt es eigentlich nicht, glaube ich. Äh, das Problem ist natürlich, dass, also ich kenne jetzt auch keinen Kaderplaner, ehrlich gesagt, weil das sind halt immer irgendwie so Leute im Hintergrund äh, oder halt die Sportdirektoren. Hm. Ähm, ich ich habe ja tatsächlich vor, eine,
1: eine konkrete Empfehlung
0: waren ja vor Brazzo einige in der Verlosung, die sich dann äh, wo sich dann Uli und Kalle wohl nicht einigen konnten. Jetzt hat man Bratzo, äh, deswegen gehe ich, also ich gehe nicht davon aus, dass man den jetzt schon wieder absägt. Gut, man 0, hätten wir es auch nicht gedacht, aber... <lacht>
1: Boah, äh, genau, wir, lass uns ruhig durch diese Themen so durchspringen, aber das ist doch wohl eigentlich eine Unfasslichkeit, was da abgelaufen ist mit Sanyol, oder? Das soll jetzt Bayern-like sein, liebe Freunde. Da holt man ihn... Er, er soll wieder so ein bisschen das die, mir Samir zwischen Mannschaft und, und Carlo vermitteln, Da macht man ihn zum Cheftrainer, dann, oh, jetzt holen wir aber, jetzt holen wir Jupp zurück, und dann heißt es aber, ja, wir finden eine Position für ihn und dann Bratzo plaudert einfach mal so im Nebensatz aus, naja, der ist jetzt freigestellt, man, er weiß ja, wie es in dem Business läuft. Wow, also Slow Clap von mir, ganz, 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 ganz schlechter Umgang, finde ich eine Unverschämtheit eigentlich.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, Krass, dass man dann für den noch irgendeine Position findet. Mhm. Ist man ja sonst äh, gut drin.
1: Aber Sebastian, zu deiner Frage. Ähm, es, es sieht nicht so aus, als würde da, es da irgendeinen geben, was mir schon so, was mir bei mir für ein bisschen für Unwohlsein sorgt. Wir haben ja jetzt für die zweite Reihe oder für die, für die Amateure schon so ein, äh, was war das nochmal? in Schweden verpflichtet oder sowas, so ein 17 jährigen der war auch schon mal im Probetraining ähm, bei uns, sorry, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, wir können ja, kann einer von euch noch kurz schauen, ähm, aber ich halte es eigentlich für unabdingbar, dass es einen sogenannten technischen Sportdirektor äh, geben muss, eben einer, wie es Reschke war, gerne auch, dass es, dass es meinetwegen dann Bratz so weiter. weitergibt, obwohl ich ihn, da kommen wir gleich noch zu, nicht für eine super Besetzung halte, aber klar, aber ich finde, da muss es einen geben, der unabhängig vom Trainer, die Spielphilosophie, Philosophie ähm, im Blick hat und, und da was macht und auch da bin ich dafür, lass uns bitte nicht irgendeinen Amateur holen, lass uns einfach einen holen, der richtig geil ist und der uns ähm, hilft, in diesen teuren Tagen und diesem Transferwahnsinn ähm, durchzuhalten und da habe ich halt vor kurzem, ich habe es mir gerade nochmal aufgemacht, gelesen ähm, vielleicht haut ihr mich jetzt, aber dass ähm, der Chelsea-Sportdirektor Eman Emanialo zurückgetreten ist und zwar war das jetzt am 6.11. Ähm, da gab es wohl einen Streit äh, mit Conte und bei Chelsea fand ich immer so geil und vielleicht ist das halt auch ein Weg für uns, dass diese dieses farm, farm -Team thema und Leihspieler-Thema so riesig aufgesetzt haben, dass die halt Unglaublich viele Leute verpflichten, die wieder verleihen an bestimmte Partnerteams. Und dann ähm, ab und zu klappt es saugut. Manchmal klappt es überhaupt nicht, wie bei De Bruyne, wo sie dann den, den Absprung wieder verpasst haben, der dann ganz woanders gelandet ist. Aber mei, er hat halt auch Leute verpflichtet, keine Ahnung, wie Eden Hazard oder so. Der Mann ist jetzt, dass man nachschauen, 52 aus Nigeria, hat, wir halt mal was ganz, was ganz anderes, aber ja, sowas. Muss man, muss man sich genau anschauen, aber da habe ich halt davon gedacht, oh geil, das wäre einer für uns. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um diesem unglaublichen Druck durch Geld zu begegnen, indem du Leute frühzeitig holst, bei anderen Leuten sich, bei anderen Vereinen sich ausprobieren lässt und dann gegebenenfalls wieder zu dir zurückholst. Das fände ich halt für uns auch einen ähm, veritablen Weg. Und deswegen, bitte komm, es wird eh nie passieren. Aber wenn, wenn ich das entscheiden könnte, würde ich mir den zumindest mal genau anschauen. Was sagt ihr, Jungs? Puh, totaler Schwachsinn?
0: Nee, totaler Schwachsinn nicht, aber. <lacht> halber Schwachsinn. Äh, bei, bei Chelsea, ich keine Ahnung, ich würde mal gerne wissen, wie viel da in der, im gut, im Kader wahrscheinlich einige, aber in der ersten elf stehen, die so einen Weg gegangen sind. Den äh,
1: Leihspielerweg.
0: Ja, wird mhm. nicht, wirst du nicht viele finden. Die haben das ist unglaublich aufgeblasen, dieses System, die haben wahrscheinlich zig hundert äh, Spieler in hunderttausend Ligen verliehen, aber das ist ein Riesenaufwand, wahrscheinlich hm. auch nicht gerade ganz billig. Ähm, und äh, ja, ist das so? Ist es nicht so dann oder am Ende
1: billiger, wenn man die dann alle wieder verkauft? Ich bin mir da echt nicht so ganz, ganz sicher. Also
0: ne? ja, ja, wenn es funktioniert. Aber ich weiß es auch. Ich weiß es auch nicht. Also ja, ja wie.
1: Aber gute Frage, ich mach mal, wie viele Transfers gab's es denn? Gott, die haben echt, eine, die haben echt einen Riesenkader
2: Also ich wüsste jetzt äh, auch, ich könnte jetzt keinen Namen nennen, aber dass man so jemanden braucht, ist ja klar. Und ja, wieso dann nicht An, anschauen? <lacht> äh, so, so jemand, der bei Chelsea gearbeitet hat, bestimmt auf jeden Fall äh, gute Erfahrung vorzuweisen. Also anschauen könnte man sich auf jeden Fall mal.
1: Also sie hatten jetzt Zugänge, weil die Laien ausgelaufen sind. 33 Zugänge diese Saison. Und Abgänge 25. Davon die meisten in Laie. Jetzt schaue ich mal, ob irgendein geiler zurückgekommen ist, den man so richtig kennt. Naja. Nicht so wirklich.
0: <lacht> weil zum Beispiel, da gibt es halt so Beispiele, Lukaku zum Beispiel, der war ja, ja. auch bei Chelsea, den genau. haben sie dann auch verkauft und jetzt dann wieder für richtig dickes Geld zurückgekauft. Ja, weil De Bräune auch jetzt äh, Super-Mega-Star bei Manchester City, der wichtigste Spieler, haben sie auch verschlafen.
1: Naja, aber die, die, immerhin haben die ihn ja schon mal gehört. Also ganz schlecht kann es jetzt nicht sein.
0: Ja, aber ihnen selbst, gut, ja, sie haben damit ein paar Millionchen gemacht, aber gut, bei Lukaku aber nicht, weil mhm. den haben sie für mehr wieder gekauft, als sie ihn verkauft haben. Bei de Bruyne, den haben sie damals, was weiß ich, für 20 Millionen oder so an Wolfsburg verkauft. Gut, haben sie auch ein paar Mark 50 gemacht, aber äh, es wäre sicher besser gewesen, sie hätten ihn behalten. Aber das das ist. war, ja. glaube ich, damals noch zu Mourinhos-Zeit und der wollte es nicht.
1: Das ist echt hardcore, was da abläuft bei denen. Naja, und ansonsten ähm, in, Deu in Deutschland, mein Gott, also ja. kann,
0: kann man sich... Also die, ist für, die Idee finde ich jetzt nicht schlecht, aber man sollte es schon irgendwie ein bisschen strukturierter angehen, weil ich glaube, bei denen ist, spielt da auch einfach Geld keine Rolle. Deswegen haben die halt auch so unglaublich viele... Leihspieler und... Könnte Aber vielleicht, ich halt ich, alles ich meine nur,
1: vielleicht könnte das ein billigeres System sein, als 150 Millionen Euro Transfers zu machen. Machst du halt 27 Millionen hoffnungsvolle Transfers, parkst die irgendwo und es klappt vielleicht. Das war jetzt nur so eine, eine fixe Idee, ob das jetzt so aufgeht, habe ich, hab ich keine Ahnung. Aber... War halt so war halt so ein Gedanke. Auf jeden Fall finde ich, hab, man muss nach den Top-Leuten schauen. In Deutschland hier dieser lustige äh, BVB-Scout, da gab es mal kurz Gerichte, ich glaube, das wird niemals passieren. Ähm, den Hoffenheim, wie heißt denn der? Rosen oder so, der war ja auch mal so ein bisschen der Verlose. Äh, ich weiß nicht, also momentan, Sebastian, sehe ich da ein, ein bisschen, bisschen schwarz.
2: Ja, mag einer die Gut. nächste Frage vorlesen? Ja, der Henry FCB, mal was zur Südkurve. Wie findet ihr, hat sich die Stimmung entwickelt? Was wären eure Wünsche für ein FC Bayern Stadion? Ah.
0: Das Wichtigste wären rote Sitze. <lacht> oh Gott, also
1: rote Sitze, ist das wirklich so wichtig? Ähm,
0: also für mich ist das Geld aus dem Fenster schmeißen oder verbrennen.
1: Die Sitze sind eh immer besetzt eigentlich.
0: Ja, ist doch scheißegal, wie das Stadion leer ausschaut.
1: Also, ich finde es eigentlich, ich muss eigentlich sagen, ich finde es eine Frechheit. Wenn die kaputt sind, kann man das gerne ersetzen. Aber jetzt da für ein paar hunderttausend Euro die gesamten Sitze auszutauschen, finde ich irgendwie bekloppt. Hoffentlich macht man dann wenigstens noch irgendwas Gutes. Ich habe heute gelesen, dass irgend so ein kleiner Verein angefragt hat, ob sie ihnen, ähm, Sitze schenken können oder man verkauft die an Dauerkarteninhaber oder sowas. Aber, also, das ist wirklich, das ist wirklich nur noch arrogant für mich. Du hast da Sitze, die im guten Zustand sind und du ballerst die dann raus, bloß damit die rot sind oder wie? Also
0: Entschuldigung. Es ist halt Folklore halt und ja. versprochen, oder der Kalle.
1: Aber das ist doch wieder genau diese gleiche Bauernscheiße, Felix, die es immer gibt jetzt momentan bei uns. Rote Sitze, jawohl! Und wenn dann 60er draußen aus der hat dann spielen wir nur einen Defiliermarsch vorne weg. Too. So ein Bullshit.
0: Alles, ja, den, auf alter. den warte ich immer. Noch. Ja genau, den.
1: komm Felix mach einen Wortbeitrag bei der Jahreshauptversammlung. Uli, wo ist die Defiliermarsch? Das hast du versprochen. <lacht> Gott ja. Ich, ich, ich kriege jetzt diese Dialekt von diesen einen Typen überhaupt nicht hin, das tut mir sehr leid. <lacht> Aber das, alter Schwede.
0: Das, das macht er dann zum Einzug ins Rote Stadion. Auf jeden Fall. ich müsste man dann auch außen diese Waben von Allianz Arena rot machen. Das ich, das würde ich unterstützen. Also, dass die nicht mehr angestrahlt werden, sondern dass die immer rot sind. <lacht>
1: so, ja, das wäre natürlich sehr gut. Ähm, Stimmung in der Südkurve, ähm, auswärts fand ich teilweise ziemlich krass, äh, war, war, war ganz gut, muss ich sagen. Auch der Auftritt in Dortmund, klar war wieder Pyro dabei, aber das war, das war meine Agro-Ansage. War, war ganz cool. Mich nervt gerade immer der Dauergesang von so ein paar gewissen Liedern, aber das ist halt auch nur mal ein Eindruck, wenn ich im Stadion bin oder wenn ich es halt im, im TV dann höre. Dass halt bestimmte Lieder, keine Ahnung, ich habe geträumt von dir oder so, das wird dann einfach zehn Minuten gefühlt durchgesungen und da ist einfach nur noch ein monotoner Gesang drin.
0: Was mir, was mir, wir sind ja jetzt alle nicht so oft im Stadion, mhm. aber was mir aufgefallen ist, dass sie, glaube ich, einige neue Lieder haben versucht haben einzustudieren, aber das gefühlt nur 20 bis 50 Leute den Text kennen und wenn diese neuen Lieder gesungen werden, dass die dann halt alleine singen und äh, es dadurch halt viel leiser wird. Gut, also es ist jetzt auch nicht so, dass im Stadion groß mit äh, eingestimmt wird, aber, das, aber nicht mal alle in der Südkurve kennen diesen Text und äh, so kommt es mir vor.
1: Ja, wirkt so ein bisschen so. Genau, und was wären eure Wünsche für ein FC Bayern-Stadion? Ja, ich finde, dieser ganze Kurvenbereich ist bei uns halt alles einfach nicht so optimal. Wenn man halt ein andere Stadion sieht, ist es einfach halt viel geiler. Aber da kannst du wenig machen, glaube ich, jetzt noch. Ich meine, das Stadion ist natürlich zu klein, wobei jetzt irgendwie immer noch gefühlt so eine gewisse Sättigung erreicht ist. Ähm, ja, durchgehende Städte. Ja, das, das
0: war auch witzig. Ich habe vorhin diesen Artikel beim FC Bayern gelesen zu, zu dem ersten Spiel von Lahm und Schweinsteiger mhm. und dann steht da so schön, am 13. November 2002 hatte der FC Bayern am vierten Spieltag der champions league Gruppenphase den RC Lens zu Gast und lediglich 22.000 Zuschauer kamen ins Olympiastadion.
1: Ja, das ist krass, das war damals, war es eigentlich nie ausverkauft.
0: Ja.
1: Das war, <lacht> der Hype ging echt erst ne, im neuen Stadion dann so richtig los. Ja. Cool.
0: Ja, ja, das ist, ja, das hattest du ja schon mal angesprochen, dass du <lacht> gerne hättest, dass die Stehtribüne halt von unten bis ganz oben geht, aber ja, das ist, ich baulich, jetzt nee. nicht mehr möglich. Das haben sie halt das verhauen, Ding.
1: mit dieser Vision da, dass es zwei Kurven gibt.
0: Ja, und ja, das war halt einfach mit, mit den 60ern äh, damals so ja. äh, die beste Möglichkeit. Kann man kann ich verstehen. Gut, äh, aber
1: wenn man jetzt die, die Sitze alle neu macht, Felix, dann sind sie schon raus, dann kann man eigentlich gleich weitermachen.
0: Ja, aber was kann man dann machen?
1: Ja, die Stehtribünen nach oben ziehen und äh, in, in der Nordkurve die Stehplätze wegmachen.
0: Aber du meinst dann in den Mittelrangen auch Stehplätze? Ich glaube, das darf man nicht. Darf das ist, man gefährlich. Nicht, ja. Ja,
1: es ist auch nicht wirklich geil, muss man auch sagen. Da muss es, wenn dann schon so durchgehend diese, diese Macht sein, wie im alten Liverpool Cop oder wie in Dortmund. Naja. Ja,
0: aber ja, das ist halt baulich nicht möglich. Ja, mei. also für mich muss man jetzt nicht unbedingt was verändern. Das mit den Sitzen finde ich rausgeschmissenes Geld und es mir auch wurscht, wie das Stadion leer ausschaut. Wenn jemand drauf sitzt oder davor steht, sieht man nicht die Farbe der Sitze. Es äh, ist auch nicht so, dass bei uns die ganzen Blöcke leer sind wie bei den Löwen, dass man da rote äh, halt, Sitze braucht. Und mein, jetzt ist das Stadion so.
1: Das ist halt pure Polemik, einfach nur. Also wirklich, das ist wirklich. Also, ein dann äh, zahlt man lieber für das, für das Geld, schickt man das in den Nachwuchs oder macht irgendwo oder spendet es meinetwegen. Ist besser angelegt, als da rote Sitze zu kaufen. Jetzt vor allem. Wenn die kaputt sind, gerne, wenn die erneuert werden müssen, klar, super geil, lass uns das machen. Aber jetzt einfach ohne Not die rauszureißen, was Bestehendes kaputt machen, ähm, Plastikmüll äh, erzeugen, was weiß ich, um, um da rote Sitze zu haben. Also das ist für mich nur noch Arroganz eigentlich. Finde ich peinlich.
0: Könnte sie ansprayen.
1: Ja, dann lass ein paar, genau, lass die ganzen Ultras die anmalen. <lacht> Felix äh, liest die nächste Frage vor, wenn du am Start
0: bist. Äh, ja, wie sieht die Zukunft von Bernhard
2: aus?
1: Hm. Sehr gute Frage.
2: Hat man ja letztens erst ihn gesehen ja. oder wie er was gepostet hat? Ja, hoffentlich gut. Eigentlich äh, hatten wir bei ihm schon immer Hoffnungen gehabt. Es war zwar zwischendrin so, dass man schon. Die Befürchtung hatte, es wird nichts mehr, aber wir könnten schon so Außenverteidiger gut gebrauchen.
1: Ja, irgendwie ähm, zu Beginn der Saison war ich total von ihm begeistert, weil er so, so frisch war, torgefährlich, dribbel, dribbelstark auch und weil Alaba ja so ein bisschen geschwächelt hat. Also da habe ich mich sehr auf ihn gefreut und war gespannt auf das Duell Alaba und Bernhardt. Und wenn man jetzt sagen muss, habe ich das Gefühl, dass Alaba wieder sich so ein bisschen fängt, auch vielleicht unter Heinkes. Oder täuscht mich das jetzt? Ich weiß es nicht, aber war jetzt meine, meine subjektive Meinung. Also ich glaube auf jeden Fall, dass mindestens als Backup, der bei uns eine gute Zukunft hat, vielleicht kann er sogar mal Alaba ein bisschen angreifen, weil der weiß nicht, der hat, der hat stagniert einfach für mich. Der war so stark und war dann, hat dann doch irgendwie den nächsten Schritt nicht so wirklich gemacht, so als würde er noch nicht genau wissen oder hätte sich noch nicht richtig festgelegt, wo ich jetzt mitspielen im Mittelfeld, auf der Außenposition. Ich glaube, der muss einfach mal abschließen mit diesen Mittelfeldträumen. Die werden sich zumindest beim FC Bayern für ihn nie wieder verwirklichen und nicht verwirklichen.
0: Ja, ja ich denke auch, es kommt ein bisschen drauf an, wie es weitergeht. Also äh, Wenn Alaba bleibt, glaube ich im Normalfall, dass er da nicht vorbeikommt. Ähm, ja, aber bei aller, keine Ahnung, kann es ja schon auch sein, wird ja schon auch ab und zu mal bei anderen Vereinen gehandelt, dass er nochmal irgendwann wechselt. Ähm, Bernard ist auf jeden Fall ein guter Backup. Für ihn, ja, ist halt immer schwer äh, zu sagen, äh, der soll beim FC Bayern bleiben, weil woanders könnte er sich halt denke ich besser entwickeln oder wird mehr Spielzeit kriegen ähm, bei uns ist er halt echt nur ein Backup und dafür ist er vielleicht sogar zu gut hm. äh, ja. also ich würde ihn gerne ich würde ihn gern behalten ich auch ähm, aber, aber genau ich das mir muss auch er vorstellen. Unser, ja aber ich könnte mir auch schon vorstellen dass er jetzt dann nach ich weiß nicht wie lange er jetzt da ist drei vier Jahre dass er jetzt dann mal genug hat und es woanders probiert.
1: Kann sein, aber Felix, genau das muss ja unser Anspruch sein, dass wir fast adäquaten Ersatz haben als Backup. Ja, klar. Dass doch du mal durch, durch wechseln kannst, dann muss man den halt irgendwie anders zufriedenstellen. Ich finde, den müssen wir auf jeden Fall halten, weil gerade auf den Positionen ist es halt super, super schwierig, da jemanden zu finden. Ich meine, wir haben ja auch alle gesagt, so hier der, der Toljan von, oder heißt der Toljan von Hoffenheim, mhm. wäre recht interessant, wobei der jetzt bei Dortmund auch oft nicht mal spielt und wenn dann auch ziemlich schlecht. Also, das ist einfach sau schwierig, äh, da jetzt Leute zu finden hier. Nationalmannschaft haben sie jetzt den ähm, auch auf den Außenverteidiger ausprobiert, da von, von, von Leipzig, war solide. Aber da jemand richtig Gutes zu finden, der auch in unser Spielsystem passt, und das tut Bernhard eigentlich schon ganz gut. Auch weil er ja. relativ offensiv stark ist.
0: Ja, ja, klar. Also, ich finde ihn cool. Im Fall sollte man ihn behalten. Aber ob er will, ist halt die Frage. Ja. Weil ich an seiner Stelle pff, <lacht> würde mir glauben, anderen Verein suchen.
1: Ja, das ja, klar. Verstehe ich. Hm. Okay, nächste Frage. Ähm, der Text, das Texte, die Legende von der Jahreshauptversammlung, hat auch angekündigt, er äh, fragt wieder was. Zur Retroaufnahme passt ja auch der Retroweg des FCB. Zurück zu Mir Samir, Bratz, zur Müller Wohlfahrt, der Bayern Way of Life. Ist das ein Thema? Ist das ein Thema, Text, das Texte? <lacht> das ist äh, unsere Existenz, äh. das definiert unser Sein, unseren Podcast. <lacht> Wo soll ich jetzt da anfangen? <lacht> Soll ich gleich vollkommen? Ja, mach, 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 mal, mach mal gleich die ganzen, äh, die ganzen Themen. Ich, äh, da muss ich mir erstmal nochmal ein neues Bier holen, bevor ich jetzt da, wo ich jetzt da anfangen kann. Ihr, ihr, könnt, ihr könnt schon mal äh, loslegen hier. Oh,
2: was, was ist? Äh, nee, danke. Ja, zurück zu mir, Samir. Äh, ich denke schon, der, der Uli wird sich schon auf die Schultern klopfen für den für, dafür, dass er hier diesen Heinkes-Move gemacht hat, weil äh. Kann man, kann man jetzt nicht sagen. Die Bilanz ist einfach erfolgreich und ja, so übergangsmäßig war wahrscheinlich kaum eine bessere Lösung möglich.
1: Naja, ja, übergangsmäßig jetzt vielleicht nicht. Das kann, wie gesagt, man, ich, ich sage ja gar nicht, ähm, dass Jupp schlecht ist, nichts gegen Jupp. Und vielleicht ist es ja auch wirklich so, wovon ich wo, das, was ich hoffe, dass wir den perfekten Plan schon in der Hinterhand haben, dass vielleicht die Verträge schon unterschrieben sind, die Tinte ist schon trocken und alles ist cool. Jupp, mein Gott, ich finde es immer noch blöd, dass ähm, es ihm da irgendwie so aufgezwungen worden ist. Wobei, der macht das alles, das passt alles. Aber diese ganzen anderen Sachen, hey. Unfucking fassbar, was wir da machen. Wie wir alles, was wir erreicht haben, was, was ein visionärer Mann, keine Ahnung, wie Guardiola, da in den Club reingebracht hat, wird alles halt wieder in die totale Ulikratie zurückgedreht, wirklich wieder ganz nach vorne. Da könnte ich ja wirklich schier ausrasten. Und Leute, wir haben es noch als Witz gesagt bei müller Wohlfahrt wiederum. Und was passiert jetzt? Er kommt wirklich wieder zurück. Ey. Unglaublich. Aber, Unglaublich. aber was komm, Felix sagt, du, halt, du, du nochmal was kommen.
0: Ja, was meinst du jetzt gerade mit, äh, was für zukunftsträchtige Sachen der Pep angefangen hat und die wir jetzt wieder zurückschrauben.
1: Ja, genau, zum Beispiel das mit Müller-Wohlfahrt. Müller-Wohlfahrt, der alte Uli-Freund, der Mann, der fachlich ja sogar von der, von ganz ganz vielen Leuten absolut angezweifelt wird. Ich möchte da mal ein paar Zitate vorlesen, ich habe die extra nochmal rausgeschrieben, kann man immer immer halten, äh, halten, was man äh, was man will, aber viele schieben Müller-Wohlfahrt wirklich in eine so esoterische, esoterische Richtung hier. Ja, auch, auch ein geiles Zitat hier, ähm, Kedira verletzt sich irgendwas am Oberschenkel. Müller-Wohlfahrt tastet den Bereich an. Ab dem Schiedsrichter scheint das zu lang zu dauern. Er spricht den Arzt an, gestikuliert. Müller-Wohlfahrt schaut ihn nicht an. Er reagiert nicht einmal. Ich tauche in den Muskel ein, so erklärt Müller-Wohlfahrt solche Momente. Seinen Händen vertraut er mehr als Kernspin oder Ultra, Ultraschall. Er schließt den Patienten auf. Er ist ein Genie, blablabla. Bla bla. Und dann halt so, äh, keine Ahnung, Professoren von der Sporthochschule Köln, aus dem wissenschaftlichen ähm, Blickwinkel betrachtet, kritisieren das halt total. Der, der, das ist wenig faktenbasiert, der spritzt wohl total, der ist immer so ein bisschen äh, an der Grenze des, des Erlaubten. Und, und der, das Fazit war dann, das ist eine große Chance, haben sie gesagt, als müller rausgeflogen ist. Es ist eine große Chance, denn die meisten Bundesliga-Vereine arbeiten in der medizinischen Abteilung moderner. Das wird jetzt auch bei Bayern passieren. Genau das, was wir gesagt haben. Und das drehen wir jetzt alles wieder zurück. müller hat, das ist ein esoterischer Spritzenpapst gewesen, der, keine Ahnung, Leute einfach Spritzen en masse reingeballert hat. Und damals ging es ja, ja bei Guardiola drum, der hat gesagt, es kann nicht sein, dass äh, der Top-Arzt von uns irgendwo in München äh, in der besten Lage mit seinem Pleitemodell da mit seiner Praxis sitzt und die Spieler dann dahin müssen. Nein, der Arzt muss ständig vor Ort sein, seine, ähm, seine Praxis in der Sebener Straße haben. Was absolut Sinn macht, wie jeder Top-Club arbeitet. Ja, und was ist jetzt? Drehen wir alles wieder zurück. Und dieser Volker Braunitz, Leute, komm, also jetzt mal, ich kann es nicht beurteilen, aber der war, wie lange war der jetzt bei uns? Neun Jahre, zehn Jahre? Und jetzt auf einmal soll er da falsche Diagnosen gemacht haben. Ja, wie schaut es denn jetzt aus? Ist Boa wieder topfit? Wäre es vielleicht besser für ihn? Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht, aber es kann. Er
0: heute wieder im Lauftraining.
1: Ja, im Lauftraining. Ja, aber Felix, ey, komm, du weißt doch, was ich meine. Es kann doch nicht sein, dass dieser Volker Braun jetzt totaler Schrott war die, all die Jahre lang, oder? Dann rastet so mal aus, schreit rum, Uli und er, siegen ihn ab, das Ganze wieder zurückgedreht. Der große Freund ähm, große Freund von Uli ist wieder zurück, Müller-Wohlfahrt. Und unter uns, sage ich jetzt auch nochmal, das ist auch wieder ein Krieg, Kalle gegen Uli. Uli äh, war immer für Müller-Wohlfahrt. -Müller die, die drehen jetzt alles wieder zurück, Uli übernimmt einfach vollkommenes vollkommen Ruder wieder bei uns. Es ist einfach ein Trauerspiel. Zurück in die Vergangenheit, gehen wir am besten auch wieder ins Olympiastadion, mach mal die Allianz Arena zu, ähm, schmeiß mal Telekom als Sponsor weg, mach der Deutsch oder Commodore drauf. Komm einfach alles, lasst uns alles geil. wieder zurück machen. Deutsch und Commodore. Das Commodore war nicht <lacht> auch so. Aber es ist wirklich, also ich finde es, ich finde es brachial fatal, was bei uns da gerade los ist. Wirklich, also alles, die alten Leute, alles, alles zurück in die Vergangenheit. Unfassbar. Das hat auch mit mir sein mir nichts zu tun. Also Entschuldigung, es ist haltet mal Es ist cool, wenn die Spieler so die Identität haben, aber der Rest ist doch völlig unwichtig. Wir brauchen doch die Top-Leute. Wir brauchen die Top-Leute.
0: Naja, also das mit den Ärzten, das sehe ich jetzt nicht so skeptisch. Weil, keine Ahnung, was da mit dem Braun äh, vorgefallen ist, dass man den äh, rausschmeißt. Äh, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären, aber. Ich glaube auch nicht, dass man ihn jetzt rausschmeißt, weil, da, weil man unbedingt einen Müller-Wohlfahrt wieder zurückhaben will. Also das kann ich im besten Willen nicht Natürlich.
1: Vorstellen. Absolut. Nee. Da, da nee. werde ich alles mit dir. Das ist ja, genau dann einfach hättest, der Maß. hättest Plan du ihn war.
0: halt, hättest du ihn wieder zurückversetzt zu den, zu irgendeiner Jugendmannschaft zu U21 oder meinetwegen zu den Basketballern oder irgendwas, ja. aber du hättest den nicht rausgeschmissen. Nee.
1: Der, der das, ist ja der ist ja auch selber gegangen.
0: Ja.
2: Aber ich muss also, schon aussagen, warum, da,
1: warum Felix, man Felix, die haben, haben doch nur auf gewartet zurück. auf die Scheiße. Die haben doch nur gewartet. Die hätten doch jetzt Auf welche
0: Scheiße denn? Ist ja, auf irgendein...
1: Doch, natürlich ist was passiert. Dass äh, Du hast den Volker Braun, also zumindest, das ist ja auch alles nur die Presse, gell. Du hast den Volker Braun, der sagt, okay, Alaba und Boateng sollten lieber die Hinrunde nicht mehr spielen, also bis zur Winterpause. Dann rennen beide danach noch zu einem anderen Arzt, nämlich... Ähm, zu Müller-Wohlfahrt, der macht eine ganz andere Diagnose. Damit diskreditierst du deinen eigenen Arzt, es, da werden Fakten geschaffen, um ihn abzusegen.
0: Ja, das war aber ja die ganze Zeit so, das ist ja nicht erst seit letzter Woche so. Nicht mit das allen Spielern,
1: nur einige. Robben und so sind da dann, noch, dann hingegangen zum Beispiel. Ich meine, es gab ja auch Spieler wie Neuer, der sofort Volker Braun zur Seite gesprungen sind. Wie gesagt, also da kenne ich mich mit den Fakten wirklich überhaupt nicht aus. Aber ähm, wenn du das Interview gelesen hast, was ich übrigens super geil fand mit ähm... Mit Boateng, auch glaube ich, in der in der Süddeutschen war das. habe ich jetzt leider, muss ich noch mal nachschauen, wo er geschrieben hat, wie, wie fertig sein Körper war, dass er halt, ähm, dass er gerne mehr Zeit hätte, dass, dass er einfach nicht, sich nicht mehr gefühlt hat, als wäre das, wär das sein Körper, dass, es, dass vielleicht auch solche Aspekte mitspielen, dass man sagt: Ja, wir geben ihm jetzt mal endlich wieder richtig Zeit, sich zu regenerieren.
0: Ja, aber in den letzten drei Jahren war aber kein müller Wolf da, sondern da waren andere Ärzte da. Dann kannst du es nicht auf Müller-Wohlfahrt schieben.
1: Nee, ja, nee. Das, nee, nee, klar. Da, da gebe ich dir absolut recht. Da da war, ja.
0: Also ja, das mag schon sein. Ich schiebe nicht diesen Punkt
1: drauf, aber ähm, vielleicht ähm, hat, mein, mein Punkt war, vielleicht hat Boateng dem Volker Braun gegenüber sowas geäußert und deswegen hat man ihn ja halt vielleicht länger, das ist alles jetzt nur Vermutung. Ich wollte ihn deswegen ja. länger nicht spielen lassen. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich finde es ja komisch, was da abläuft. Und man hat ja gehört, dass ähm, Kalle gerne den, äh, den Arzt der Basketballer haben wollte und Uli halt Müller-Wohlfahrt zurückhaben wollte.
0: Ja, ja aber der, der Arzt der Basketballer ist doch, glaube ich, auch in Müller-Wohlfahrt. Ist das Wohlfahrt nicht dieser die 39-Jährige?
1: Ich habe kein, hab keinen Plan.
0: Ist, das ist, glaube ich, auch einer von Wohlfahrtsärzten. Weil ich meine, ja, Müller-Wohlfahrt ist, äh, ist ein Guru auf... Äh, macht esoterisches Zeug und was weiß ich, was Spritz jetzt vielleicht nicht gerade Schuld ist. Ja, aber äh, bis der Stress mit Pep war, haben wir alle gesagt und das sage ich, und, äh, dass Müller-Wohlfahrt der geilste ist, jeder Sportler aus der ganzen Welt kommt, um sich von dem behandeln zu lassen. Der hat einfach unglaubliche Erfahrung und äh, ist einfach super auf seinem Gebiet. Und dann hat Pep Stress mit ihm und auf einmal ist alles scheiße, was er macht. Das ist äh, das sehe ich nicht so. Also es, hm. und außerdem ist er Vielleicht. ja auch jetzt, ist er jetzt auch ja nicht mehr nicht alleine da vor Ort und ja, vor Ort schon gar nicht, aber auch nicht dann auf der Bank, sondern der hat ja auch drei, vier Partner, Ärzte, Jüngere. Äh, ist der jüngste ist, glaube ich, sein Sohn. <lacht> äh, da, oh, der, ja. die halt äh, gut ausgebildet sind und äh, eben nicht so ein Zeug äh, machen und da drauf haben. Und äh, in dem und das ja, soll ja irgendwie so der Supervisor oder der Berater sein, keine Ahnung. Und äh, das sehe ich jetzt überhaupt nicht kritisch.
1: Nee, du, ich sag gar nicht, dass jetzt Müllerwohlfahrt Wohlfahrt schlecht ist vielleicht oder so. Es passt einfach nur in dieses Gesamtbild, dass man alles wieder rückgängig macht. Jeden Fortschritt der wird wieder zurückgedreht. Fortschritt naja. in Anführungsstrichen. Ja, Was soll das?
0: Einfach Warum soll immer das? wieder... Sollte es ein Fortschritt sein? Warum sollte Braun ein Fortschritt sein?
1: Ja, weil Müller-Wohlfahrt einfach 75 Jahre alt ist und vielleicht morgen tot umfällt. Ja, da aber muss man doch einfach ja weiter.
0: ist ja nicht alleine.
1: Ja,
2: na. ja, aber es ist doch trotzdem komisch, dass man erst mit jemandem bricht und dann ein paar Jahre ja, weiter, macht ihn anders und dann holt man den wieder zurück, also es ist schon dieses ganze, ja, es hat irgendwie mich ja das schon gewundert, dass,
0: Es hat mich ja schon gewundert, dass man ihn nicht sofort zurückgeholt hat, als Pep mit weg war, weil es ist einfach nur wegen Pep ist er rausgeflogen oder gegangen. Es hatte nur persönlich mit Pep zu tun, sonst mit überhaupt gar nichts. Ja, das ja. ist aber dann aber auch irgendwie
2: ein schlechter Führungsstil, oder? Dann hätte man auch da sagen müssen, dann behalten wir den, wenn wir dazu stehen und nicht, weil der Pep sagt, er kann nicht mehr mit dem, tut mal weg. Entweder man steht dazu und sagt, zu dieser Entscheidung auch yeah. dahinter ist ja zu sagen, ja, wir finden es auch blöd, dass der Trainer nicht am Trainingsgelände ist, oder, ja, pass auf, Pep, uns mhm. ist das wurscht. Ja, aber äh, Pep das konnte ist einfach
0: so machen, was er will. Und ja, äh,
2: aber ist dann trotzdem. Also hat ich finde
0: selbst keinen Bock mehr gehabt und ist zurückgetreten.
2: Ich sehe es von der einen Seite, muss ich dir recht geben, wie du gesagt hast, man kann ja nicht am, auf der einen Seite sagen, jahrelang war alles super und das ist der Beste und plötzlich ist er total scheiße. Aber ich finde es trotzdem irgendwie blöd, eben dieses, dass man das Gefühl hat, in allem geht man wieder zurück. Dann, finde find ich, muss man auch sehen, dieses Alter, da muss man nach vorne schauen. Das muss da, so wie in den anderen Personalien auch, es muss weitergehen nicht nicht zurück wie früher. Das ja, aber man, man muss
0: ja auch sehen, das sind jetzt dann vier, fünf Ärzte, die da zusammenarbeiten und die können auch noch was von ihm lernen. Die sind schulmedizinisch Redix. top ausgebildet, ja. äh, dann kommen noch sein, seine Erfahrung dazu. Äh, warum soll das schlechter sein als ich, ein ich weiß, Arzt? Ich, ich weiß
1: jetzt nicht, wie es ist, aber ich, der Typ ist doch auch so ein Ego-Kerde. Ich werde was mit dir, wir werden seine wählenden Haare wieder auf dem Platz sehen, wie er zu den Verletzten rennt und das alles macht. Ich sage gar nicht, dass es das alles schlecht ja, ist. kann
0: er ja auch machen, weil auf, ja. dem, auf dem Platz kann ein Arzt auch nichts machen. Die spritzen da ein bisschen Schmerzmittel drauf oder was weiß ich. Da kann das ich genauso nichts. machen. Naja, ja, aber können, sie können, ist sie ist sie sie egal, wüssten, können ich schon rennt. schauen,
1: hat er gerade einen Kreuzbandriss oder hat er einen Pferdekuss, so. Ja, das wird der Spieler eben schon sagen. Ich, für mich ist es halt so, Guardiola ist, arbeitet halt völlig frei von irgendwie äh, so, ja, Scheuklappen, die so Traditionen und sowas äh, mit sich bringt. Der ist halt eher so für mich der
0: Schulmediziner. Das ist in seinem eigenen Zwang gefangen.
1: Wahrscheinlich auch, ja. Ich will ja auch kann Joda nicht immer nur hochjubeln. Hoch aber Müller-Wohlfahrt wirkt halt für mich wie so ein äh, Homöopath. Der halt irgendwie, hier sagen sie auch, seine Methoden sind nicht wissenschaftlich belegt, was er da macht. Das ist auch ja, ja auch nicht alles. Der, der macht ja auch nicht nur irgendein Bullshit. Das muss ja, man ja auch der sagen. Ja, schickt
0: ja die Leute dann auch zu Experten, zu Operationen und so. Der macht ja nicht, <lacht> beim Kreuzbandriss legt er ja auch nicht seine Hand auf und wartet ein halbes Jahr. Die lässt er ja auch <lacht> operieren.
1: Ja. Also nee, das ja.
0: muss man schon ein bisschen relativieren.
1: Ja, mir geht es auch nicht darum, dass müller wohlfahrt vielleicht schlecht ist. Ähm, sind denn die neuen Ärzte jetzt, Felix, bleiben die weiter an der siebener Straße oder müssen die alle wieder in die Klinik? In seine Praxis? Wenn das allein Ach, schon das das fänd ist, fände ich ja, schon wurscht. scheiße.
0: Der Volker Braun, der darf doch da bleiben, habe ich gelesen. Hm. In seiner Praxis.
1: Ich, ja, aber der arbeitet dann ja nicht mehr für Bayern, oder?
0: Ja, aber darf trotzdem in der Praxis bleiben.
1: Na gut, also ist die belegt, also muss da gar nichts geben. Na gut, ist ja auch wurscht. Äh, ja,
0: aber jetzt, das ist halt, doch ja. auch wurscht. Ob du jetzt dann eine Viertelstunde in die Stadt fährst oder da sofort, die haben in der Stadt sicher bessere Ausrüstung als an derselben der Straße. Na,
1: da muss man halt die Ausrüstung an die Siebener Straße packen. Das kann doch nicht sein, dass die, wenn die verletzt sind, da ich weiß es nicht, keine Ahnung, da in die Stadt fahren müssen irgendwie. Wenn was ist, dann will man doch, keine Ahnung. Was, was, was? Ja,
0: Wenn du einen Herzinfarkt hast, dann wird auch nicht zu Hause bei dir eine Not-OP gemacht und wirst du auch ins Krankenhaus Ja,
1: weil ich es mir nicht leisten kann. Was ist besser, wenn der Defibrillator bei mir im, im Haus ist oder wenn ich erstmal eine halbe Stunde in die Praxis fahren muss, dass man mich wiederbeleben kann?
0: Ja, das ist aber so eine Muskelverletzung, aber <lacht> was anderes.
1: Felix, jede Sekunde zählt. Okay, keine Ahnung. Ich, mich, ja. mich ärgert einfach halt dieses totale Zurückdrehen von allem halt einfach massiv. Und wir haben es noch im Spaß gesagt und, und es ist halt einfach genauso gekommen. Hier in der karlsruhe der Basti hat sie rausgeschnitten. Hier mal nur die 8 Sekunden. Unter Pep gab es so die Möglichkeit aufzuräumen, auch, auch mit, mit Müller-Wohlfahrt und allen. Jetzt wird alles wieder zurückgedreht. Wahrscheinlich Müller-Wohlfahrt steht schon in den Startlöchern jetzt. <lacht> genau. Und so, äh, naja, keine, keine ich Ahnung. ich gleich
0: als Scherz aufgefasst.
1: <lacht> es ist irgendwie halt, ich finde es irgendwie halt frustrierend und das wird einfach immer so weitergehen, glaube ich. Naja.
0: Naja, viele gibt es ja nicht mehr.
2: Aber was auch so ist, irgendwie, eigentlich Mir Samir war ja früher schon positiv besetzt. Hier Text, das Text ist ja zurück zu Mir Samir. Ist es da schon ist, jetzt kriegt es so einen schlechten Touch? Also irgendwie stand es doch auch dafür, dass man, für mich zumindest, dass die Bayern halt ein ähm, bisschen ihre eigene Schiene fahren, zum Beispiel nicht so Riesentransfers machen, hm. wie andere, aber trotzdem mitspielen können. Also, das war so für mich das, auch das Mir Samir und nicht das, ähm, ja, was es halt jetzt ist, äh, so dieses, äh, was du auch immer sagst, immer wie so ein Bauernverein, Mir Samir immer, mir man so, ist uns wurscht. <lacht> äh, Gott, voll,
1: voll übel hört sich das an. <lacht>
2: äh, keine Ahnung.
1: Sollen wir eigentlich den Brazzo auch jetzt gleich noch behandeln? Haken man ab, oder?
2: Gibt es
0: gibt's, gibt's da neue Informationen? Ich meine, die letzten Male haben wir auch schon über ihn gesprochen haben gesagt, äh, wie super wir ihn finden.
1: Naja, ich, ich muss sagen, ähm, gibt es da neue Informationen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Aber was, wo ich schon das Gefühl habe, dass er... Ähm, ja, also sagen wir mal so, mein Bild von ihm ist ein bisschen positiver geworden, also ich finde nach wie vor, wenn er sich äußern muss, ist es einfach nur hochgradig peinlich, ich glaube nach wie vor, dass der, ähm, ob das jetzt, er hat jetzt zum Beispiel gesagt, dieses YouTube-Ding war totaler Schmarrn, hat überhaupt nicht gestimmt, natürlich kannte er Lema und so, kann man natürlich auch alles dann, äh, alles sagen, aber irgendwie, ähm, ist seine Position irgendwie gestärkt. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass der das lange durchhält und ob das jetzt alles passt oder ob es am Ende ist, wie bei Nährlinger, der dann doch relativ schnell wieder weg ist. Aber ich fand jetzt so, man muss auch sagen, Heinkes und der Erfolg von Heinkes verschafft ihm auch wieder Ruhe, nimmt ihn so ein bisschen aus, dem Schutt, aus, aus der Schussbahn. Also für ihn läuft es, glaube ich, eigentlich gerade ganz gut, aber ich finde, ich find, man kann ihn gewisse Dinge machen lassen, so den Alltag sich anschauen, er kann da wegen ein paar Regeln aufstellen, von mir aus darf er vielleicht auch mal den, den Arzt rauswerfen, aber halt für so die Kaderplanung oder sowas, finde ich das halt absolut fatal, dass, dass er da am Start ist. Also, er sollte nicht vor der Kamera reden und er sollte bitte nicht den Kader irgendwie alleine planen und so viel Verantwortung haben. Verstehe ich auch überhaupt nicht, woher die kommt dieses diese große Verantwortung.
0: Naja, wir hatten ja eigentlich noch nie, außer jetzt die paar Jahre Reschke, noch nie irgendwie einen Kaderplaner. Man hat immer so von Trainer zu Trainer hm. äh, geplant und es wird, denke ich, so weitergehen. Jetzt wird Heinkes äh, vielleicht noch ein paar Tipps geben und dann äh, ja, hoffen wir, dass man schon frühzeitig einen neuen Trainer hat, dass man es mit dem äh, besprechen kann. Aber sonst äh, wird es doch da nicht irgendwie eine, ein Gremium. Ja gut, ein Gremium gibt's schon. <lacht> Aber äh, sonst gibt es da doch keinen Plan, der dahinter steht.
1: Ich meine, da war ich ja auch so schockiert. Gell? Unser Scouting muss ja auch so die Katastrophe sein, wenn dann so jemand wie, wie Brazzo ankommen kann, der wahrscheinlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und dann lese ich, lese ich solche Sätze wie, ja, wir wollen jetzt schon Scouting aufsetzen, dass wir die Top-5-Ligen besetzen können in Europa. dachte ich mir, ach, das machen wir nicht? Ah, cool. Okay, das ist ja wirklich das ist ja wirklich äh, top. Wir wollen, dass Videoanalyse und Scouting enger zusammenarbeitet. Okay, die ja, arbeiten nicht so, also das muss wirklich, die müssen da wirklich katastrophal äh, aufgestellt sein. Das ist halt auch, da war auch wieder so viel mit alten Leuten besetzt, keine Ahnung, so Tremler oder, oder wer, wer, da, wer da alles gearbeitet hat und so. Boah, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es da mittlerweile auch neue Leute, aber da müssen wir schon wirklich wieder sehr schlecht aufgestellt sein. Ich glaube, da gibt es einiges äh, zu erneuern beim FC Bayern, aber Uli hat das Heft wieder so krass in der Hand. Ich glaube, das wird schwierig. Alles. Schauen wir mal. Okay. Haben wir das ähm, ausführlich beantwortet oder fällt euch dazu noch was ein zu dem, zu dem Punkt?
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht, äh, die Strukturen sind nicht professionell genug und äh, nee. irgendwie, wenn man wenn eine Frage aufgeworfen wird, dann kommen immer noch irgendwelche Sachen hinterher, die einen noch mehr stutzen lassen, wie das mit dem Scouting, was du gerade gesagt hast. Unfassbar. Also da ist auf jeden Fall dringend äh, Besserung notwendig. Aber wie du auch sagst, äh, Schaut natürlich jetzt gerade unter Uli nicht so aus, als ob da was passieren ist würde. Das ist halt
1: auch krass, was man Bratzo jetzt halt schon noch anlasten muss. Und das ist eben nicht mir, Samir, das ist auch irgendwie nicht Uli-like, Uli dass er jetzt seinen eigenen Teamkollegen, mit dem er 2001, also der war bei der champions league -Sieg, sieg dabei, oder? Bratzo und Sanyol beide zusammengespielt hat, dass er den dann da rauskickt. Also, pooh, auf so eine Art und Weise.
0: Naja, warum, warum hat der ihn rausgekickt?
1: Naja, er wird doch so verantwortlich sein. Ja, er Heinkes hat doch gesagt, die, so läuft das Business. Wer hat ja, ihn denn sonst rausgekickt?
0: Heinkes. Heinkes wollte ihn nicht haben und da äh, wollte keiner im Verein ihn äh, irgendeine unwichtige andere Stelle anbieten.
1: Ja gut, Heinkes hat gesagt, äh, er, er braucht ihn nicht als Co-Trainer, aber dann kann man ihn immer noch irgendwo anders arbeiten lassen.
0: Ja, genau, aber das ist ja nicht Pratzes Job. Hm, weiß ich nicht. Bratzo also, ist für die Profimannschaft zuständig und wenn da kein Platz ist, dann äh, muss sich jemand anderes im Verein Gedanken machen oder... Äh, ist Schaffbar. für alles
1: zuständig ja, beim FC Bayern.
0: Wenn ihn ja scheinbar keiner haben wollte, ist es sehr schade für ihn und äh, finde ich auch äh, schlecht, aber das kann man Bratzo jetzt nicht ankreiden, finde ich.
1: Okay. Haben
0: wir noch eine Frage,
2: Leute? Macht es Sinn, diese Saison noch ein Backup für Lewandowski zu holen? Es wäre wohl nur Spieler verfügbar, die schon über 30 sind und kaum Champions-League-Niveau haben. In Klammern, Kiesling, Ibisevic etc. hat der Pim geschrieben. Pym. Oh.
0: Ja, ich habe da noch so ein paar Kandidaten aufgeschrieben, die in den letzten Wochen in der Presseverlosung waren. Ich kann sie ja noch mal kurz erwähnen, die jetzt noch nicht gefallen sind, Van Percy, Jeko, Ibisevic, Gomez, Giroud, Uth, Torres, Adrian Ramos und Sandro Wagner. Es
1: sind natürlich schon ein paar also gute Stürmer dabei. Also gerade Jeko wäre zum Beispiel jetzt, wäre super, natürlich, ob das jetzt Sinn ergibt, so Jeko zu holen, ob es einer von den Leuten Bock hat, sich dahin, dahin zu setzen. Ich halte generell aber irgendwie für, für einen Schmarrn, oder? Weil,
0: ja, es ist sinnvoll, würde ich schon halten, einen zweiten Stürmer zu haben.
1: Ja, wenn, wenn wir mit zwei Stürmern mal spielen wollen, wonach es ja nicht aussieht, da würde ich, würd ich lieber irgendeinem so Jungen dann die Chance geben oder halt jemand anders Sturm spielen lassen. Meinetwegen Müller, wenn der verletzt, ist gut. Aber, meinst du, ja, aber du hast schon recht, sogar Lewandowski jammert ja, dass er mal ein bisschen weniger gerne gespielt hätte.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall einen zweiten Stürmer holen. Äh, hat man ja auch eigentlich nur nicht gemacht, weil Ancelotti gemeint hat, das passt schon. Ähm, und ja, mit jungen Stürmern haben wir uns immer schwer getan irgendwie. Jetzt im Moment die Stürmer, gute Ochi-Vried, mhm. schwer zu beurteilen. Der ist ja schon in Anführungszeichen 23. Der wurde ja einfach nur für die zweite Mannschaft geholt. Die anderen, äh, Windsheimer und Evina, die sind ja erst 17, 18. Äh, für dieses ist glaube ich, noch ein bisschen zu früh und eigentlich haben wir ja mit Pizarro äh, ganz gute hm. Erfahrungen gemacht. Wobei der halt und, schon
1: richtig biblisch alt war.
0: Ja, aber deswegen fände ich so einen so alten Sack eigentlich eine gute Variante.
1: Ich meine, die WM ist doch für Gomez jetzt eigentlich gelaufen, oder? <lacht> Gomez oder Jaco wären da schon meine persönlichen Favoriten.
0: Ja, Gomez wäre auch, wär auch mein Favorit. Dzeko kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, weil bei Rom, der spielt ja und der hat sich ja, schon zwölf, zwölf Tore geschossen oder so. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gomez wäre eigentlich auch mein Wunschkandidat, aber ja, der will ja noch zur WM und äh, gut, bei Wolfsburg hat er natürlich schon größere Chancen zu spielen und man weiß ja nicht, ob sich von den anderen noch jemand verletzt und also das wäre schon, denke ich, eine große Gefahr, wenn er jetzt da im Winter wechseln würde. Ja, glaube ich auch nicht. Von den anderen, das gut, Kiesling, Kiesling spielt ja auch überhaupt nicht mehr, weiß ich nicht, wie gut der so drauf ist.
1: Aber die wollen den ja auch nicht mal mehr bei der Werkself überhaupt haben.
0: Der nee, dem, der hat ja auch schon sein Karriereende zum Sommer verkündet.
1: Das macht der niemals, der ist so verwurzelt da, auf gar keinen Fall.
0: Ja, von Percy taumelt er auch in der türkischen Liga rum, das kloppt schon 36, ja, Für ein halbes Jahr, warum nicht? Keine Ahnung.
1: Torres. <lacht> ja, der dürfte. Wagner, sein. das macht der, macht der Wagner noch auch nicht. Also, das ist irgendwie alles total. Hm.
0: Giroux hieß es ja immer mal wieder irgendwie so. Ich finde ihn nicht gut. Ja. Äh, aber Arsenal spielt natürlich keine Champions League, deswegen könnte er Champions League spielen. Pff, weiß ich nicht. Glaube ich aber auch nicht, dass der kommen würde. Man weiß es nicht. Hm. Also ein zweiter Stürmer wäre auf jeden Fall, fände ich schon gut. Ob man jetzt im Winter einen vernünftigen findet, war ich zu bezweifeln. Deswegen denke ich eher, dass man das im Sommer dann in Angriff nehmen sollte.
1: Ja, ich könnte aber wirklich jetzt keinen Perfekt sagen. Du hast schon recht, Pizarro war halt so ein gutes Gesamtpaket, weil er technisch gut ist, weil der vom Typ super ist, weil das ein kultiger Typ ist. So. Aber hm, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich macht schon Sinn. Wenn der halt damit zufrieden ist, nicht zu spielen. Okay, dann haben wir alle Fragen beantwortet und auf dem Weg auch äh, relativ ähm, viele Dinge von unseren, äh, von unseren Themen angeguckt. Felix, du hast, äh, warst der maßgeblich beteiligt hier an den Shownotes zur Sendung. Was haben wir noch nicht, noch nicht bearbeitet und was sollte man noch bearbeiten?
0: Was ja, ist natürlich nicht äh, unerwähnt äh bleiben soll, ist äh, das Derby unserer Amateure gegen yeah. Profis von 1860, <lacht> dass wir legendär gewonnen haben. Das äh, ist natürlich, das hätten sie sich auch nie erwartet, äh, dass sie mal gegen unsere kleinen Bayern verlieren. Das ist natürlich schon sehr schön gewesen <lacht> für jeden Bayern-Fan nachdem sie schon, lustig, nachdem die ja. Löwen schon eine Woche zuvor gegen die Augsburg-Amateure verloren haben.
1: Aber die stehen ja immer noch total gut da, eigentlich in der Liga. Ja, ja die sind die mit ganz Abstand
0: der Ja, jetzt sind das halt richtig schwach. Also, die sind halt viel besser als der Rest. Hm. Aber trotzdem schön, War sie dann witzig. so verlieren zu sehen und äh, unsere Kleinen sind für euch zu groß zu singen. <lacht> und oh,
1: Wir sind jetzt eigentlich die Nummer 1 und die Nummer 2 der Stadt. <lacht> <lacht> Oh, super ja. lustig. Ja, war geil Abmuss, geil abgegangen auf jeden Fall mal wieder. Sehr, sehr, sehr lustig.
0: ja Leider darf, darf das Grünwalder Stadion ja irgendwie nicht äh, alle Plätze verkauft werden, weil mhm. richtige, komplette Blöcke frei aus Sicherheitsgründen schade, aber war trotzdem gute Stimmung.
1: Cool. Okay, weiter. Was haben wir noch, ähm, was haben wir noch zu, zu besprechen?
0: Ja, Lewandowski hat ja mal wieder ein paar Interviews gegeben, als er bei der Nationalmannschaft war. <lacht>
1: das macht er irgendwie immer gerne, gell?
0: Ja, da wird's dann nicht von den Bayern zensiert. <lacht> Na gut, das lässt er ja eh nicht machen. Das lässt er eh mal in Bayern vorbei veröffentlichen. Äh, aber ja, wie du vorhin schon angesprochen hattest, Ruben, dass er halt auch gerne sich mal ausruhen würde und mhm. weniger spielen würde. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste jetzt. Äh, und ja, das hat er ja schon mal Anfang der Saison gesagt, dass Bayern sich auch mal irgendwie irgendwelche Knaller kaufen muss oder... Äh Kreativer werden muss beim, äh, beim Kauf von Spielern, wenn man sich äh, nicht solche Mega-Transfers leisten aber das kann. Aber es ist schon
1: interessant, ja, wie die Forderungen jetzt von allen Seiten kommen. Auch, auch Jupp hat ja gesagt: Zitat, aber da muss das Club wie der FC Bayern auch bereit sein, mal einen Knaller zu verpflichten, der viel kostet. Und Lewandowski hat es dann auch ja cool erklärt, finde ich, dass du natürlich kreativ sein musst und so ähm, im Transfermarkt, aber dass du halt einfach Top-Transfers brauchst. Einfach so als frisch, frisches Blut, ähm, um, ähm, um, um auch alle wieder zu beflügeln, um für so eine auf Aufbruchstimmung ähm, zu sorgen, um so ein bisschen Hype reinzubringen, die anderen auch besser zu machen und, ähm, und halt überall auch für die, für die gesamten Clubs mitspielen zu können. Ich fand es auch super interessant. Ich war jetzt auf so einer riesen web dem Web Summit, und da war zum Beispiel eine Diskussion. Oh Gott, jetzt, jetzt müsst ihr mir helfen. Ihr kennt euch in der NBA besser aus. Houston, äh, ähm, LeBron James, wo spielte? Houston Rockets.
0: Oh, Leaflet Cavaliers.
1: Echt okay, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, die, die Mannschaft, hieß anders. Scheißegal. Mit, mit denen hat er auf jeden Fall die NBA gewonnen. Ich glaube, der war, hat jetzt auch gewechselt oder so. Auf jeden Fall war der der der, der, Chef, der Chef von äh, dem ehemaligen Chef von LeBron James und der Chef von Benfica-Lissabon haben wir halt diskutiert ähm, über über so Top-Transfers, wie Lissabon das zum Beispiel schafft, die das für Probleme die halt haben, weil die auch so eine kleine Liga sind und so. Und die haben halt gemeint, ähm, also der, der Typ aus der MA hat natürlich gesagt, boah krass, wie euch die Liga selber kaputt macht, ähm, dass es kein, keine Draft gibt, ke keine, keine Salary Cap und, und dass die Liga halt so unglaublich unspannend ist. Aber die haben halt beide gesagt, dass wenn so ein Spieler äh, wie Neymar 222 Millionen kostet, braucht keiner sagen, dass sich das nicht lohnt. Weil halt einfach, der so eine Strahlkraft hat, der so viel mehr für den Club auch mitbringt, der sportlich was bringt, der fürs Image, was bringt der finanziell, was bringt, die haben eigentlich beide gesagt, dass das total sinnvoll ist und dass es für, ein, für so einen Club wie Lissabon eigentlich nur noch darum geht, top Spieler länger zu halten. Dass sie es überhaupt nicht können, ähm, ist ist alles schon klar. Und die jetzt halt überlegen, wie sie halt so diese, dieses finanzielle Ungleichgewicht ausgleichen können und so. Aber ich fand es halt total interessant, dass zum Beispiel der Lissabon-Typ nicht gesagt hat, ey, das ist der letzte Scheiß, macht uns den ganzen Sport kaputt und alles ist beschissen. Und dass der gesagt hat, ey, wenn ich an der an ihrer Stelle gewesen wäre, ich hätte es auch gemacht. Das ist ein adäquater Preis, 222 Millionen für den, was der dem Club an Strahlkraft bringt, an Medienpräsenz, der dann auch dann so vorgerechnet ähm, der Gegenwert, wenn du eine Social-Media-Kampagne gefahren hättest, im Wert, was Neymar für Mentions und so in allen Kanälen gehabt hätte, hat er gemeint, der, das allein war 80 Millionen wert in einer Woche oder irgendwie so. Fand ich sehr spannend, das immer so zu sehen, auf jeden Fall. Aber ich sehe es halt auch so, wir müssen halt einfach jede Saison oder jede zweite Saison einen absoluten Top-Top-Top-Mann holen.
0: Ja, wenn der 100 Millionen kostet wie Griesmann. Wir müssen wir müssen schon ab und zu mal einen holen, ob jede ja. Saison oder jede zweite Saison, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, wenn es ein wirklicher Topmann ist. Jetzt haben wir natürlich schon länger, eigentlich, eigentlich seit Lewandowski und Hummels, ja. würde ich sagen, keinen richtigen Topmann mehr geholt. Und die Mannschaft ist natürlich jetzt alt, deswegen können, wären jetzt mehrere nicht schlecht, haben wir sagen wir schon seit Jahren. Aber sonst in einer funktionierenden Mannschaft, da muss jetzt nicht unbedingt jedes Jahr jemand dazu ja, kommen. Ja, Felix, aber, aber nicht, man muss es halt ab und zu mal machen.
1: Nee, Friedrichs, nicht viele, aber einer oder so, weißt du, wie ich meine? Dass wieder die Mannschaftsgefüge neu, dass neue Reizpunkte gesetzt werden. Ich finde, da muss doch, da muss jede Saison ein. Oder zwei punktuelle, da muss ja nicht den ganzen Kader erneuern, aber immer wieder neue Reizpunkte setzen, neue, 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 neuen Flock reinhauen in die Mannschaft so. Der für Leben sorgt und für Competition innerhalb des Teams. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und klar, wie, wie man es macht, weiß ich jetzt nicht, aber mein Gott, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob so jemand wie Grismann zu uns wechseln würde, aber der hat eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Da werden ganz viele bereit sein, die jetzt zu ziehen. Und momentan ist er auch nicht so gut drauf bei denen. Warum nicht zum Beispiel so jemand dann mal holen? Ich habe, ja, man wird sehen. Aber Es ist halt so unfassbar, was für große Aufgaben Brazzo jetzt auch mit hat, was für Aufgaben der FC Bayern jetzt hat, neuer Trainer, Umbruch moderieren im gesamten Verein, tausende Dinge. Es ist, ist echt ein bisschen, bisschen Angst und Bange, wenn ich das alles so sehe. Naja. <lacht> ja. Was gibt's noch, Felix? Meister der, der Notizen.
0: Was haben wir noch? Äh, die französische France Football-Zeitung hat geschrieben, dass Bayern jetzt wohl doch Interesse an Draxler hat als Ribéry-Nachfolger. Fände ich eine gute Variante. Hätten wir schon im Sommer holen sollen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch ein coolen Weil, Spieler. Also, im Sommer
0: war ich noch nicht so richtig überzeugt, aber jetzt, äh, wie er, gut, bei, an, am Anfang hat er bei Paris jetzt nicht so viel gespielt, aber dann hat er doch seine Spielzeit bekommen und auch wie er sich in der Nationalmannschaft gemacht hat, mhm. im Confed Cup und jetzt auch in den Spielen ist er auch ein wichtiger Spieler geworden. Klar sind viele verletzt, aber trotzdem. Und äh, ja, das wäre noch ein junger deutscher Nationalspieler. Für die linke Außenbahn fände ich eine gute Variante. Ist natürlich auch nicht der gut. super, super Top-Transfer, aber äh, trotzdem ein guter Mann.
1: Ja, also klar ist der cool und der kann uns auf jeden Fall, auf jeden Fall bereichern, glaube ich. Und alles. Ich glaube irgendwie nicht, dass es das passiert, weil anscheinend wurde uns ja schon angeboten und wir waren damals zumindest davon nicht überzeugt. Und jetzt, wenn eine Quelle das schreibt, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der überhaupt Bewegung ist. Das könnte halt sein. Und dann habt ihr vollkommen recht, muss man da schnell agieren, dass es halt jetzt schon irgendwelche Vorgaben seitens der Eva gibt an Paris, dass die halt gewisse Transfererlösesumme X erzielen müssen. Und dass dann vielleicht sogar so ein Mann wie Draxler vielleicht sogar für eine Summe wie 40 Millionen zu haben ist. Und dann wäre auch schon wieder ein Schnäppchen. Aber so andere Sachen, wie zum Beispiel Gnabry, was mit dem überhaupt jetzt Lufs ist, -Hoffenheim, der hat jetzt in der Regionalliga gespielt, war, da eigentlich aber trotzdem nicht mal Stammspieler ich kann mir irgendwie schwer vorstellen dass der jetzt zu Bayern kommt und da dann irgendwie, irgendwie was was halbwegs adäquates auf die Beine bringt ich habe keine Ahnung
0: ja der also, war ja jetzt lang verletzt aber ja, wenn wird möglich schon nicht, wird schon nicht der Knaller sein
1: wenn wenn möglich wieso nicht kann so ein kann so ein Reizpunkt auf jeden Fall sein aber auch die Quelle, eine Zeitung, jeder, jeder hat es zitiert, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Wie immer. Naja, ansonsten haben wir, glaube ich, <lacht> die meisten Themen angesprochen.
1: Okay. Gut, ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder viel länger als geplant aufgenommen, aber so ist es, so ist es ja immer. Ähm, cool. Hammers.
0: Ja, einen, dann Die Ausschau noch, die nächsten Wochen. Die Vorschau. Ja. sind ein paar Spiele. Beim <lacht> 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 letzten Mal haben wir gesagt, jetzt haben wir Wahrheit, die wichtigen Spiele, aber jetzt äh, nicht so. <lacht> es kommen Spiele halt. Gegen Augsburg zu Hause in
1: Anderlecht, in Gladbach. Ja, wird man sehen. Kann man natürlich auch verlieren, aber es sind jetzt zumindest mal nicht so die Gradmesser, die man so kennt, die typischen.
0: Nee, und dann wird es erst wieder im Dezember spannend das Spiel gegen Paris wo es aber ja gut geht es um Prestige zu Hause will man sich natürlich nicht wieder gegen Paris abschießen lassen, aber für Paris geht es jetzt auch nicht mehr um unglaublich viel äh, Ja, und dann ist ja noch kurz vor Weihnachten äh, dann das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund, hm. aber bis dahin werden wir uns auf jeden Fall ja, wieder bis dahin
1: werden wir uns auf jeden Fall noch ja. Ja cool, es bleibt spannend beim FC Bayern, vor allem merkt man einfach, da kommt halt gar nichts zur Ruhe, das ist einfach FC Hollywood, da geht es schon um die, um die Ärzte, um, um jeden kleinen Scheiß, da werden Interviews geführt und schöne Aufnahmen äh, vom, vom Kano, vom Hund, vom Jupp <lacht> gemacht und so, oh Gott, wir sind einfach wieder Darf zurück. Ich ich kurz mal
0: was sagen? Ja. Italien ist nicht bei der WM dabei, oh. das Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen. Krass. Hm. Freust du, freut ja, ihr euch ich, da jetzt? Äh, einerseits ja, aber für Buffon ist es schade, es ist sein letztes Länderspiel gewesen.
1: Oh, schade, also ich, meine Freude ist, ich, ich finde schon ein Klassiker, wenn Italien mit dabei ist. Ich freue mich nicht. Was, kannst du bitte in diesem Moment an deinen äh, Schwager, äh, eine Hassnachricht schicken, <lacht> <lacht> <Staina>. <lacht>
0: Scheiß Buffon, Dann hast du ihn auf jeden Fall.
1: Aber wisst ihr, was mich total wundert? Weil ich finde, die italienische Liga ist momentan überraschend stark und irgendwie ziemlich im Kommen. Die holen auch in der UEFA 5 Jahreswertung total auf. Mannschaften wie Neapel sind, sind stark. Juve irgendwie gerade nicht so, aber die Roma und so haut da Chelsea weg. Also irgendwie, ähm, da, da, da tut sich was. Echt? Findet ihr nicht? Nehmen nur ich das wahr?
0: Champions League? Sind die voll gut zum Beispiel? Europa League. Hat sich doch von Manchester City abschießen lassen, Neapel. Naja, abschießen Und ansonsten, weiß nicht. Ich weiß nur, vor der Saison hat ja, Milan wollte ja mal wieder richtig angreifen. Ja, das hat nicht geklappt. Hunderte von Millionen ausgegeben und die reißen überhaupt nichts. Aber sonst habe ich da jetzt nicht viel mitbekommen.
1: Okay. Auf jeden Fall holen sie, weil wir, wahrscheinlich weil wir halt auch so abkacken, holen die deswegen halt in der Wertung. Ja, ist
0: auch. ja sogar... Was habe ich letztens gelesen. Am letzten Spieltag war sogar Aserbaidschan hat mehr uefa koeffizientenpunkte geholt als Deutschland.
1: Oh mein Gott. Ja, weil
0: Kvarabak-Akdam, okay. die haben doch irgendwie gegen, <lacht> gegen was weiß ich wen gewonnen. Felix,
1: dann, auf, bitte.
0: <lacht> ja. Und Zypern hat wahrscheinlich auch mehr Punkte als wir, weil Nikosia nur unentschieden, zwei Unentschieden geholt hat.
1: Oh Gott, na gut, dann noch zwei Anmerkungen, äh, kauft die FC Bayern CD, äh, wenn ihr, oder schaut es euch zumindest mal an, wir sind mit drauf, wir spenden alles, wir, wir würden uns freuen, wenn ihr euch freut und wenn ihr das machen würdet. Und Felix, äh, an dich noch eine Information, äh, das neue FIFA ist echt ist total geil, ich bin jetzt in Chapter 6 Ich beim FC Bayern und Felix, ich spiele auf World Class, nur zu deiner Information, gell? nicht Halb-Profi, nicht Profi, World Class.
0: Krasser Typ. Gewinnst du auch irgendwas oder verlierst du jedes Spiel? Ich kann auch auf Weltklasse spielen. Ich
1: gewinne alles. Major League Soccer gewonnen. Ähm, äh, äh, ja, alles. <lacht> Ach, ja genau. Naja, jetzt, jetzt habe ich noch keine Silberwehr gewonnen. Das ist meine Aufgabe jetzt. Äh, gewinne irgendwie, holen holen Ding. Jetzt habe ich schon einmal unentschieden gespielt. Mit Bayern. Mit Bayern ist irgendwie schwieriger. Das ist, war, das ist ganz witzig. Also mit Liverpool bin ich gut zurechtgekommen mit Los Angeles auch, aber. Äh, oh, den, den Ableger hast du denn auch gespielt, äh, mit dem, wenn du den Danny Williams retten musst, ja, das fand ja. ich total schwer.
0: Ja. Da auch die Tussi hast du es auch gespielt. Das habe ich nicht geschafft. Die, Schw die Schwester. Ja. Nee, geschafft habe ich es auch nicht, aber hast du auch gespielt.
1: Ja. Also es ist geil, also, ein, also von was wir reden, Singleplayer-Modus mit Geschichte, Alexander The Journey. bei FIFA, The Journey. Also ich bin total begeistert, ich, ich spiele es gerade durch.
0: Ich, ich fand es ein geil. bisschen kurz. Kurz, ich ne? Ich habe gerne weitergespielt.
1: Ich habe eh nie Zeit, also von dem für mich ist es schon viel zu lang wieder. Ja, ich ich spiele jetzt schon halt wieder krank. seit Wochen.
0: Ich war halt ein paar Tage krank und habe es in drei Tagen durchgespielt. Ja.
1: Aber ich war jetzt immer so riesen Revolution-Soccer-Fan, aber irgendwie haben sie sich zurückentwickelt und bei FIFA hat sich echt einiges getan, es gefällt mir besser wieder. Das, mal, das wiegt immer ja, so hin und her.
0: Ich spiele jetzt wieder online und äh, jetzt gefällt es mir auch.
1: Sehr gut, Felix und wir zwei müssen noch mal gegeneinander hier spielen, Mann gegen Mann. Du seit Jahren am Trainieren immer große Klappe. Zeige ich dir mal, wie wirklich richtig jetzt wird ist die hier.
0: große Klappe und zweitens <lacht> spiele ich auf einer anderen Konsole.
1: Oh, oh, oh. dann komme ich halt zu dir und spiele auf deiner Xbox, ist mir auch wurscht, okay? Ja.
0: Ja, müssen wir Hin- und Rückspiel machen.
1: Ja, genau, das ist ja geil. Also, Home Turf und auswärts dann so. Oh fuck, auswärtsspiel beim Felix. Oh, das Versagen, ich <lacht> aber richtig. Nee, ich glaube, ich würde total versagen, weil ich tue mir total schwer bei der Verteidigung. So, Ball abnehmen, gehe ich jetzt drauf und presse, dann laufe ich wieder in, ins Nichts. Wie nehme ich überhaupt einen Ball ab? Ich mache das immer auf der Schusstaste. Ist das richtig? Okay. Okay, na gut, egal. Leute, ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Falls noch jemand dran ist jetzt. Ja. <lacht> Hallo, tschüss.
1: <lacht> genau, ähm, wir hören uns bald wieder. Wir haben ganz viele Interviews und solche Dinge in der Pipeline. Müssen wir müssen es nur alles angehen. Wir haben viele weitere Sachen. Wir hören uns. Wir sehen uns. Schreibt uns und
2: bis bald. Servus.
0: Ciao.
1: <lacht> Ciao. -i.